1: Hola a todos amigos y amigas, sed bienvenidos a un nuevo episodio de Rejugando y recibid un saludo de quien nos habla Rafa Valencia Bueno, hoy el equipo habitual y dos invitados de, de excepción como son Kafka y Pani. Vamos a compartir con vosotros lo que es un auténtico juegazo, auténtica leyenda de SEGA Juego del año 91 que nos trae el amigo José Manuel Cristóbal Como siempre, pues con un montón de curiosidades, con análisis de la época Vamos, lo que es un repaso muy extenso sobre este auténtico titulazo y nada, agradeceros como siempre los comentarios, la actividad que hemos tenido esta semana en el grupo de Facebook, de Rejugando por supuesto, y espero que os guste el programa, de escucharlo hasta el final, porque nuestros invitados nos dejan momentos impagables. Como tenemos muchas, muchas cosas que contar, voy a presentaros a los que van a ser hoy mis compañeros de camino. En primer lugar, el caballero que nos trae el juegazo de esta noche, señor José Manuel Cristóbal. José, buenas noches. Buenas
2: noches, ¿qué tal estáis todos?
1: Pues con ganas de, de grabar después de tanto hype y tanto movimiento en las redes con, con el juego que te traes esta noche.
2: Sí, macho, ha creado aquí una expectación que más nos, vale, más nos vale dar el callo porque si no me parece a mí que los palos nos los vamos a
3: comer nosotros.
1: Sí, 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 además de verdad, además de verdad. Eh, más habituales, señor Antonio Serrano Queco, eh, el hombre más trabaja durante esta semana Que está loco perdido, ¿cómo vas?
4: Muy buena Rafa, compañeros de audiencia Pues sí, la verdad es que llevo dos semanas Queriendo hincarle el diente al juego Y no, no ha habido forma Pero bueno, gracias a Dios lo tenemos en la memoria Del, del primer a último segundo de sí. Lo que tenemos que tratar hoy Y, y con ganas ya de, de empezar
1: Muy bien, Alberto Andreu eh, Buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo estáis
5: todos? Pues nada, yo estoy aquí con, con mis con infusiones mis y con mis hierbecitas porque me espera un segundo fin de semana de, de calzutadas
1: Ah, es verdad, sí, es época calzutadas de calzotas. Y, sí. y,
5: y asados y carne y comida por un tubo uh -huh. y más vale preparar el estómago porque esto si no, no se pasa y nada, para tranquilizar un poquito los nervios también de, lo, de la adrenalina sacada aquí con, 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 con un jueguecito de marras que traemos hoy
1: muy bien, enseguida se va a incorporar con nosotros José Villanueva que tenía que hacer unos, unos menesteres y enseguida está por aquí con nosotros, no se va a perder este pedazo de jugazo y voy a pasar a presentar invitados que tenemos por aquí esta noche. Esta banda sonora tan bonita de Nier repite con nosotros el señor Alex Darkafka. Kafka, buenas
3: noches. Buenas noches, amigos, tío, con esta música que me has puesto, no sé si llorar o dar tu beso en la boca directamente, macho. Uh -huh. ¿Llevas protector de dientes para no darte con el nabo el, 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 y no partírtelos. No, porque tengo, tengo una mesa delante, está dando con el, es una mesa a camilla, y está dando, está dando en el tope.
1: Todo bien, ¿no? Todo muy bien,
3: deseando aprender con vosotros un montón como siempre. Eh, encantado de que me hayáis invitado con tan buenos amigos con un juego indispensable que eh, puede mirar de cara a cara a uno de los intocables de, de casco uh -huh. dentro de sus limitaciones y ya te digo aprender muchísimo disfrutar y a pasar un
0: buen rato tío.
1: muy bien voy a poner otra música vamos a presentar a otro invitado tenemos otra ahí, por aquí Señor Borja Zamarrano, Doki Pani para todo el mundo. Doki, buenas noches.
6: Hey, Buenas noches, ¿cómo estamos, tío?
1: Pues nada, encantado de volverte a tener aquí más con un juego como el de hoy, eh, que Uf. seguro que tiene muchas cosas que contar también. ¿Y tú qué tal? Eh,
6: yo de puta madre y mira, aquí casi como que dice de rebote y a última hora porque estaba por aquí y mm -hmm. te he llamado para desearos suerte en el programa y que lo tratáis con cuidado porque es uno de mis... Niños queridos, aunque sea un nintendero a muerte uh -huh. Y al final me he colado Me he venido Ahí por está aquí, está. estaba estaba con los, con los amigos Del podcast de área Secreta Con el señor eh, Sergio Vintage Y les he dicho, venga, termino con votos Y me voy con la gente rejugando a hablar de, de negros De hostias y de putillas que se agachan Para
1: que no lo <risa> <risa> Claro que sí, hombre, si sí, esto es la casa de todos Esto es, aquí el que quiera entra Y, 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 y todo el que tenga aquí va, Que amor a, a los videojuegos Es bienvenido, rejugando, claro
6: sobre todo, chico, y encima un juego como este, tío, que le plantaba cara a los vitenaz de recreativa, pero sí, o sí, era como tener... Era el, la, la forma más clara de decir, tengo una recreativa en casa.
1: Sí, señor. Oye, antes de que empecemos con, con la movida, con el juego de esta noche, eh, algunas cosillas. Mira, ahora que hablabais vosotros dos, primero, eh, muy bien ese Final Fantasy VI de Pupo Frito, de estas últimas semanas, de hace dos semanas, muy bien, eh, muy bien, muy bien, muy recomendable.
6: Muchas gracias, porque fue muy laborioso, sobre todo a nivel de que queríamos idear un guión o idearlo de tal manera de que se hiciera digerible, que se hiciera muy apetecible también para una vez escuchado jugar al juego, incluso jugarlo uh -huh. mientras o, o, o cuando ya se había terminado el juego. Y sobre todo ahí Takokum estuvo muy pendiente de elaborar sobre todo... de la forma de, de cómo llevar el, el guión que dijo que se quería encargar él y ahí Takokun fue el responsable de que el guión tuviera esa forma y luego el resto pues nos fuimos dividiendo tarea y uh -huh. fuimos metiendo cosillas pero muy bien. disfrutando el juego como nuevo, tío. Es que es sí. un juego que yo lo habré jugado cinco, seis, siete veces enterito. Me lo sé de cabo a rabo y cada vez que lo juegas es una sensación nueva.
1: Uh -huh. Quedó, quedó muy bien, muy bien, muy bien.
6: Muchas gracias.
1: Eh, más cosas. Eh, hablo ahora en nombre de todos. Eh... El, nuestro amigo Cerosid También de Pulpo Frito Ha sido padre esta semana Recientemente así que de aquí nuestras Nuestra felicitación Que es maravilloso Una niña y ya son cuatro La familia y eso es estupendo Y nos alegra un montón Y por último Y ya nos dejamos de historias eh, Recordamos a los amigos A los amigos oyentes que estén por, por la provincia de Alicante o Murcia Que el día 29 de marzo Vamos a estar en Retro Orihuela, que es una asociación con Asupiva y con Pablo Abrilés, que están ahí con Videojuegos por Alimentos y nos pidieron si podíamos ir a grabar un programa y nosotros encantados de colaborar con estas iniciativas y juntarnos ahí todos los amiguetes y los oyentes. Así que eso, pues eh, el grupo de el, el grupo fuerte formado aquí en Elche ...de licitarnos, pues estaremos Villa, estará Keiko, estaré yo echaremos de menos a, 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 a José Manuel y Albert eh, pues eso, 29 de marzo en el Colegio Santo Domingo de Orihuela ahí vamos a grabar un programa en directo que como hicimos en Retroalbacete en el que estuvo casca también hablemos allí sobre el, Juegos del 91 en esta ocasión vamos a hablar de Juegos del 98 porque el azar lo ha querido así y ese es el año que se ha elegido Así que nada, os esperamos, el que quiera acercarse, bienvenido, ya sabéis que la campaña videojuegos por alimentos consiste en, tú llevas mmm, alimentos no perecederos y los puedes cambiar por videojuegos y es una idea maravillosa, eh, que Doki también está al tanto porque organiza el Radical Gaming en Valladolid y es una, son cosas que la gente se mueve mucho, ¿verdad Doki? A llevar alimentos y a ayudar y a colaborar.
6: Se mueve de, de manera increíble, tío, porque era un reclamo muy grande el que el que tú llegaras a un sitio y miras una mesa llena de juegos de todas las épocas y de todas las clases y colores y olores y que realmente no te costara un dinero como tal, sino que tú podías entregar 3 kilos de alimento, 4 o 5 kilos y te podías llevar desde videojuegos hasta algo de merchandising. No sé, algo muy interesante que es una forma en que a su piba y videojuegos por alimentos, pues... Eh, consiguen un poquito de, de alimentos para la gente del banco de alimentos, sabes, a cambio pues de, de videojuegos, tío, y no sé, una iniciativa muy buena y que luego la gente va de cabeza y sí, responde gente, solo por mirar, porque nosotros llegó gente que nos dijo, oye, que no quiero llevarme ningún juego, quiero dejar el alimento, uh -huh. o que se quería Llevamos un juego de tres alimentos y que te daba cinco, uh -huh. sabes, no sé. Nosotros, fíjate, que siendo Valladolid hicimos el evento un solo día y con un mínimo de publicidad recaudamos 800 kilos de alimentos. En un
1: ¡Buah! día... ¡Madre o sea, mía! O sea, que... Vaya pasada. Ahí queda eso. Vaya pasada. Nosotros lo vivimos, bueno, lo vivimos aquí en Alicante y lo vivimos en Albacete con Casca, que fue Casca a saquear el Eroski para llevárselo a cambio de nada también a, a la asociación. Y a, y, a,
3: y a ligar con la cajera, tío.
1: A, a, la cajera, <risa> la cajera. Todavía me estoy acordando yo cuando dijiste pagando con la tarjeta de crédito. ¡Se la ha tragado!
3: <risa> ha funcionado, ha funcionado. ¡Madre
1: mía! Es que, es que... No puede ser, vaya eh, gente nos juntamos.
3: dio eh, no, tiempo hasta comprar condones, tío. Más sí.
1: Que anda, tío. Las abuelas mirándote, anda que anda que nos pasamos bien. Pues eso, La pues lo vamos
3: a pasar envidia, tío. Sí, sí.
1: Pues eso, que lo vamos a pasar bien allí ese día y el que quiera acercarse ya sabemos que van a ir algunos de nuestros oyentes, algunos amigos de otros podcasts. Nos vamos a juntar allí la cuadrilla y vamos a pasar un día estupendo. A las cuatro y media de la tarde o cinco creo que grabamos, por si... Pero vamos, a eso merece la pena ir por la mañana. Luego nos vamos a un bar, comemos y pasamos una tarde estupenda. Bueno, nada más. No me queda nada más, ¿no? Pues entonces eh, yo paro la música, yo empiezo a callarme <coughs> y, señor Cristóbal, usted dirá...
2: Bueno pues nada, vamos a ello y es que hoy por fin el Vitema vuelve vuelve a rejugando, hoy nos ponemos los guantes para para qué, para repartir hostias como panes. Hoy recordamos cómo era eso de jugar hombro con hombro y no a kilómetros de resistencia. Así que señores y señores, todos en pie, porque hoy rejugamos Streets of Rage.
1: Rays. Os juro que le dejaría la canción entera y estaría a la más de contento. Stichos Reis, eh, José Manuel, eh, un auténtico juegazo que amamos todos, pero, como siempre, antes de hablar del título, tenemos que hablar de otras cosas, así que cuéntanos.
2: Pues bueno, pues en este caso, lo que, lo que vamos a hacer es... Eh... De... En, lugar de, en lugar de hablar de, de, de la gente que estuvo involucrada en el desarrollo, quien fue el, la, la persona más destacada, que todo el mundo lo sabe, que es Dio Zocosiro, y que creo que está, y que estaremos todos de acuerdo que está un poco trillado, sí. referirnos a Stinson Rey y hablar de esta, de esta persona, parece que lo hizo todo él. <risa> lo, que, lo que vamos a hacer hoy es hablar un poco del contexto del juego, ¿vale? Vamos a hablar un poco de la saga de principios y de los 90 y de cómo estaban las cosas cuando cuando se lanzó este título al mercado y tratar, y tratar de echar un poquito de luz de cuáles fueron las motivaciones de, de SEGA para, para hacer este desarrollo ¿vale? bueno, creo que más o menos todos conocemos la historia del lanzamiento de SEGA Genesis en USA Genesis es Mega Drive, eso está claro eh, con el Hiakumandai y todo este rollo de, del millón de unidades vendidas uh -huh. no vamos a volver a comentarlo ya ya, ya estuvimos hablando de ello en el, en el primer programa en el programa de Sony pero sí que vamos a hablar de un periodo un poquito posterior al lanzamiento, ¿vale?
0: Eh,
2: es de todo el mundo sabido que para fianza, para afianzarse en el mercado USA, SEGA tiene que tirar en primer lugar de ingenio, lanzando algunos títulos verdaderamente in innovadores, ¿vale? Pero es sobre todo mediante licencias deportivas de, de casi cualquier deporte que nos podamos imaginar, pero deportes principalmente muy muy orientados a lo que son los gustos americanos, ¿vale? Estamos hablando de, de, de títulos de, de hockey, de títulos de de fútbol americano con esos John Montana con esos NHL que todo el mundo conocemos uh -huh. y además además de estos de estos títulos innovadores que, que que lanzaba la propia SEGA y estas licencias deportivas también se hizo con una serie de licencias que realmente eran geniales junto con los con, junto con sus propios eh, títulos que versionaba del arcade una de las principales third parties del principio de Mega Drive fue Capcom ¿vale? Capcom es una compañía que, si nos ponemos a pensar en los 16 bits, eh, lo primero que nos viene a la cabeza es eh, Super Nintendo, es Super Famicom, porque desde el lanzamiento de la consola empezó a sacar juegazo tras juegazo y es lo que al final ha quedado en la memoria colectiva. Pero, si vamos al principio de los días de, de Mega Drive, eh, hubo una, una genial relación entre, entre SEGA y Capcom, por la cual al final SEGA lo que hizo fue versionan muchos de los primeros títulos que lanzó Capcom en la magnífica placa CPS-1. Y la verdad es que los resultados que de las conversiones domésticas fueron verdaderamente sobresalientes. Así, como, como resumen, tenemos juegos como Mercs, tenemos Ghosts'n'Ghost, tenemos un Chiqui Chiqui Boys, tenemos un Forgotten Wars, y tenemos un magnífico Strait. Uh -huh. Yo personalmente destacaría sobre todo la versión de Ghosts'n'Ghost, que la programó el por entonces jovencísimo Yuji Naka, que es realmente alucinante. Uh
0: -huh.
1: Bueno, ¿qué de los demás, pues qué decir, Strider, eh, Merckx, que son auténticos juegazos. El Chiki Chiqui Boy,
6: que es riquísimo ese juego. A mí ese juego me, me vuelve loco, sobre todo con su portada japonesa.
2: Sí, bueno, pues eh, a ver, todo esto, la verdad es que poquito a poco, poquito a poco, entre, entre las licencias, entre las conversiones que hacía Sega del arcade, entre estas esta licencia de hacer partir, pues poquito a poco Sega empezó a montar un catálogo realmente realmente alucinante ¿vale? y estamos hablando de, de casi en casi 1990 no, ni, ni, el, ni siquiera en el año 91 esto es todo lo que estuvo preparando Sega casi previo al lanzamiento de la de la Super Famicom. Uh -huh. pero de repente en el año 90, pues algo cambió y esta relación que estaba dando estos frutos tan interesantes, pues eh, desapareció Super Famicom se había lanzado en el mercado japonés y Capcom decide pasarse a la competencia con un título como Final Fight, que es, pues, que estaremos todos de acuerdo, un auténtico mito de los Bitemaps. Uh -huh. Así pues, ¿qué es lo que hizo Sega? Pues nada, puso la maquinaria en funcionamiento con un objetivo clarísimo: lanzar un juego del mismo género con bitemap, que ofreciera a los jugadores todo lo que la versión de Final Fight de Super Famicom les había negado. Que, es, que básicamente es Tres personajes donde elegir Y poder jugar a uh dobles
0: -huh.
2: Y aquí quiero hacer un pequeño apunte Yo le llamo juego a dobles Así como suena, con mayúsculas o sea, Porque entonces no sabíamos que era eso del multiplayer Vamos, ni ganas o sea Aquí jugábamos a dobles eh, Hombro con hombro, pegados a la máquina y, y, y oliendo el sudor del colega Pero vamos Con un eh... choto <risa> Un
1: poquito ahí
5: de... <risa> Se ha perdido de la, la expresión esta, ¿eh? de, de jugar a doble. Se ha perdido.
1: Vaya que sí se ha perdido, sí señor. Yo estaba leyendo el, leyendo
5: el guion y cuando el, cuando el aparecía digo, hostia, jugar a doble. Eso hace años que no se dice. Uh -huh. ah. pues una, eso a mí me, 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 me trae de nuevo a la, a la... Y transporta, esta frase transporta. sí sí, sí. Jugar
2: a, a doble te lleva de nuevo a un recreativo. Tío.
5: Echamos una doble, echamos
2: una doble, venga, va, va. O sea, es tío.
0: Uh
2: -huh. Y además en este, en este en este género cobra su, su máxima expresión, porque siempre bueno, los beat em up son, son de partidas pues de, de colaborativas. Dobles. O dobles. Los dos. Hay de cuatro,
5: pero lo normal era de dobles.
2: Bueno eh, El equipo elegido por Sega para, para la tarea que acabamos de comentar fue AM7. Si bien, sí que hemos encontrado algunas fuentes que menciona a Ancient Games como desarrolladora principal. Eh, bueno, creo que este último dato es erróneo, ¿vale? Personalmente, no lo puedo corroborar al 100%, pero bueno, para el que no lo sepa, Insign Games es una compañía que la fundó la madre del, compos del compositor Yuzo Koshiro. Y si vamos al website de Insign Games, que todavía sigue, sigue funcionando, es una compañía que todavía está en activo, este título no lo acredita como suyo. Y el primer título que acredita como desarrollado al 100% por esta compañía Es el Sonic de Master System uh
0: -huh. ¿vale?
2: Son La versión de Sonic 1 de Master System eh, Lo que sí que parece es que él sí que fue esta la encargada de desarrollar las versiones de 8 bits Vale, Entonces uh -huh. tenemos por una parte la versión Tocha, que es la de, la de Mega Drive Que la desarrolló el equipo de M7 Y las versiones 8 bits desarrolladas por Ainsen Uh -huh. eh, equipo M7 Que eh, La mayor parte de sus miembros Provenían del Team Shinobi Que se habían encargado De desarrollar también el magnífico The Revenge of Shinobi para Mega Drive uh -huh. ¿Vale? Con uno de estos eh, Estudios de desarrollo Internos que luego Tanto potenció SEGA y al final pues Parece ser que este M7 eh, Partía de este tipo de esta gente Que habían uh -huh. estado haciendo ese título Y a partir de ahí ya tuvieron su, su propia vida con, con títulos a su cabo uh
0: -huh.
2: bueno decía que aparentemente AM7 se encargó de desarrollar el juego y lo que sí que es totalmente seguro es que la música corre a cargo del gran del magnífico, del excelso del maestro Yuzo Koshiro y la verdad es que bueno como ya hemos comentado antes y como este personaje, este tío es tan grande pues hoy no vamos a hablar de su obra, ¿vale? vamos a estar escuchándola eh, de fondo del programa de la de todo el programa y la vamos a disfrutar ¿por qué? pues prácticamente la razón principal es que estoy totalmente seguro de que vamos a tocar más juegos en los cuales ha participado en los cuales ha puesto la música o incluso de los cuales ha sido eh, el bueno, parte más importante que solamente el compositor, a través de la compañía de la que hemos estado hablando, de Ancient Games uh -huh. y habrá tiempo para hablar de ¿vale? Hoy creo que lo, lo realmente importante hoy es, es, es el título no tanto la gente o o, las, o, los, o los estudios de desarrollo que, que estuvieron trabajando en el
0: uh -huh.
2: finalmente el título aparece en el mercado en el año 91 ¿vale? de las fuentes consultadas algunas lo datan del lanzamiento en USA del 31 de diciembre de 1990 pero parece que la fecha de lanzamiento más comúnmente conocida es el 2 de agosto de 91 en Japón el 6 de septiembre del 91 en USA y a lo largo del año 91 en el territorio europeo y bueno a partir de aquí tampoco hay mucho más que decir Aparte de que el título fue un éxito brutal, que trajo a casa la emoción de los beat'em callejeros a los arcades y que deja una marca imborrable en los jugadores de la época. Bueno, en los de la época y también en los de las épocas posteriores, ¿por qué no? Al fin y al cabo, este título ha salido en prácticamente todos los recopilatorios de Drive que se han lanzado.
1: Señor, y los comentaremos más adelante aquí en el programa. Eh, bien, eh, yo... Y como ya te he comentado, coincido mucho con la idea de no centrarnos en Koshiro y en la gente. Porque me parece que el juego es eh, lo realmente importante. Y generalmente cuando se habla de Street for Rage, eh, aunque sea en tertulia... Eh, enseguida sale Koshiro a la palestra ¿no? y, y, y se acaba a hablar del juego. Y empiezas a hablar de, de Yuzo Koshiro. Y me parece súper bien el enfoque de hablar del juego. Y ya hablaremos más adelante, como has dicho, seguro que van a caer mucho más juegos donde, donde Cosiro ha trabajado. Porque es un tío para dedicarle un programa solo, o sea, sin hablar de, de juegos, sino lo que inventó y, y, y cómo lo inventó. Y... Sí, sobre todo, Rafa, date cuenta de una cosa: que
6: sin entrar en él dentro de los juegos. Eh, estamos hablando de una época en la cual los eh, la gente que estaba detrás de los videojuegos no aparecían realmente casi en los títulos de crédito de los juegos, incluso si aparecían eran con seudónimos, uh -huh. ¿sabes? Y aquí el tipo no es que aparezca en los títulos de crédito, es que nada más se es queda aparece lo de Strictor Rage, aparece abajo... Yuzo Koshiro, uh -huh. ¿sabes? Que ya, ya es un dato importante a tener en cuenta Que la importancia de este personaje uh -huh. Que me parece súper inteligente y súper interesante Lo que comentáis, de dejarlo ahí aparcado Y reservarle un programa dedicado O a, sí, para, sí. a, probar, a echarlo para hablar en otros momentos Porque lo típico, tópico Al hablar de Stito Reyes Es siempre tocar un tema, el tema de Yuzo Koshiro
0: uh -huh.
1: Pues sí, lo vamos a dejar ahí al señor Koshiro Y nada, eh, José Manuel te voy a bueno, poner música bueno, adecuada para la parte que bueno, viene y nos cuentas un poquito, eh, el argumento, ver, el argumento de este Una, tipo de una cosita más. Una sí, cosita claro. Más.
2: A, raíz de lo, a raíz de lo que dice Borja, de, de los, de los pseudónimos de los desarrolladores y tal, en segarretro.org tienen una, una entrada bastante interesante de Sticks of Rage y sí que tienen referenciados los seudónimos de algunos de los desarrolladores, eh, asociándolos a nombres reales, ¿vale? Uh -huh. Pero lo que pasa es que tampoco se puede estar seguro al 100% de que estos seudónimos son realmente ellos. O
0: sea,
6: claro, uh -huh. es que es muy difícil de averiguar porque date cuenta que en aquella época, incluso antes, Atari cuando prohibía a los propios desarrolladores poner sus nombres, porque lo que no querían es que se fueran a otras compañías, que uh -huh. lo que pusiera eh, Pepito los palotes y que viniera la compañía, compañía contraria le pagara el doble y se fuera. Era la única manera de poder conservar a la gente. Es muy difícil eh, averiguar si es cierto que el pseudónimo de tal era el de cual.
2: Yeah. Uh -huh. De hecho, por poner un ejemplo, en los títulos de crédito de Mega Drive, el juego parece diseñado como There is no accounting for tasties que sería una persona, y luego una segunda persona que se llama Tinon.
1: Vale. Uh -huh. <risa> pues nada. Entonces, ¿te pongo música y nos cuentas el argumento? Dale, dale. Venga, vamos a ponerte música otra vez, que merece la pena volverla a poner y nos
0: cuentas el argumento.
1: Tú dirás...
2: Esta ciudad era un lugar feliz y pacífico, hasta que un día una poderosa organización secreta se hizo con el poder. Este brutal sindicato del crimen se hizo con el control del gobierno e incluso con la policía. La ciudad se ha convertido en un centro de violencia y crimen donde nadie está salvo. En medio de este tumulto, un grupo de jóvenes policías han jurado limpiar la ciudad. Entre ellos están Alan Hunter, Axel Stone y Blaze Fielding. Arriesgarán todo, incluso sus vidas, en las calles de la ira <risa> a nivel del equipo A ¿no? o de cualquier serie o peli de acción de los 80 vamos, si la intro termina con un, si usted tiene un problema y puede encontrarlos, quizá pueda contratarlos
3: es verdad, no es total, si. totalmente de peli de chun, y de, de bandan
4: <risa> pero voy a decir una cosa pocas veces una intro le hace falta tampoco para para ponerte palote en un minuto, con solo mostrarte una ciudad sobra Ah,
6: así de claro cuenta que es lo que molaba también en la época ¿Sabes? Y lo que vendía Pues el rollo este de, de Warriors De gente que se da de hostias por la calle El matón de turno El tipo que salva a la chica No sé, ese tipo de cositas Pero eran era las que molaba y las que vendían Al igual que si te metían un ninja en cualquier sitio También te vendía,
2: tío uh
1: -huh.
2: Bueno, todo el mundo ha sabido que las cosas con ninja siempre mejoran Está claro pues, no.
1: Claramente y decía Toki por línea interna que... Eh, bueno, está es la traducción de, 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 de los textos que aparecen, la intro en inglés... Pero en las instrucciones... En tus instrucciones pone otra cosa, ¿no? En eh,
6: mis instrucciones pone otra cosa, literalmente. Si quieres, te la puedo leer ahora mismo.
1: Leme, leme,
6: Aquí pone... Desorden en las calles. En grande, ¿eh? Y con, uh -huh. Hay exclamaciones. Lo que una vez fue una ciudad feliz, pacífica y productiva... Llena de vida y actividad ha caído en manos de un sindicato criminal secreto. El líder del sindicato se ha arreglado para mantener su identidad en secreto. La organización absorbió rápidamente el gobierno de la ciudad. Todo el mundo tiene su precio, entre paréntesis. Compraron hasta la policía metropolitana. Saqueo, saqueo, violencia, todo al azar y destrucción por doquier. Nadie está seguro en las calles, incluso de día. Como el caos iba aumentando sin parar Tres jóvenes oficiales de policía Intentaron establecer una unidad de ataque especial Fueron rechazados repetidamente por sus superiores La mayoría de los cuales estaban comprados por la organización O le tenían demasiado miedo como, a, como para enfrentarse a ella Un día, cuando ya no pudieron aguantar más Y vieron que la ciudad estaba siendo demolida Decidieron abandonar la policía Adam Hunter, Axel Stone y Blaze Fielding Decidieron renunciar a su, a su carrera en pro de la ley y pusieron sus vidas al servicio de la justicia. Carecen de armas, pero son muy hábiles en la lucha cuerpo a cuerpo. Condúzcalos al centro de la ciudad y haga que peleen contra la más peligrosa horda de, de, de rufianes. Convierta la ciudad en un lugar en el que la gente no tenga que caminar más por las calles de violencia queda eso
1: ¿Qué te parece? ¿Qué te parece con la SEGA de... <risa> Las instrucciones de SEGA, ¿eh? ¿Cómo se lo ocurra Eh, pues está muy bien, ¿eh? Está... Hombre, suéltale algunas perlitas, siempre es un... Pero
6: bueno, por lo menos es, es leíble Porque tengo con algún caso que, madre mía por... uh -huh. madre...
1: Pues está muy bien, está muy bien <risa> Realmente bien Bueno, aprovecho para eh, que se incorpora Nuestro amigo José Villanueva Villa Buenas noches Hola, buenas noches, compañeros. ¿Qué tal? Pues mira, aquí estamos ya hablando de la intro ah. de Steve for Rage. Y te iba a decir esperándote, pero no, hemos empezado. Sí, ya ya lo veo. Hacéis bien. Así. ¿Todo bien, no? Sí, todo bien. Venga, vamos sí, Un a poquito ir. tarde,
7: pero bueno, aquí estamos.
1: Pero para dar palos nunca es tarde. Tú nunca coge nunca. coge un tubo, coge tu bate y, y seguimos. Y a comer Venga.
6: pollos de cabinas de teléfono, que es lo más histórico del mundo.
2: Bien, bien, ¿no? Ahí está. O de cubos de basura.
1: También. Pues bien, José Manuel, este era el argumento, ni más ni menos, y para de contar.
2: Sí, muy. Pues con lo que Muy de los años 80, muy de las pelis de, de, de acción de la época, y bueno, al fin, al fin y al cabo era lo que lo que tocaba y lo que se llevaba en ese momento. Mm. Mm, ni mejor ni peor que prácticamente todos los resto de Vita que aparecieron en la época. Así que. Por nuestra parte genial, ¿no? O sea, tampoco nada que decir al respecto. Uh
1: -huh. Pues, eh, sabiendo ya el argumento, hay que hablar de cómo se juega a esto. Porque es un beat'em bueno, ¿cómo se juega?
2: No sé sí, si sí, es muy importante explicar la mecánica de este juego porque es complicadísima,
0: ¿eh? Uh -huh. Vamos, lo eh, no,
2: primero de todo vamos a decir que tenemos tres botones. Uno para saltar y otro para pegar. Y el tercero para que nos ayuden desde lejos con un ataque de la policía, ¿vale? Uh -huh. Pues ya... O sale gente y le damos de ¿Eh? <risa> no sé, Pare parece fácil la cosa más fácil del mundo
7: sí, sí, sí parece fácil pero aquí voy a decir una cosa es muy importante saber nada más empezar cuál es cada botón porque siempre dices voy a probar cuál es este y siempre tiras el especial el primero eso ¿Sí? es cierto es ¿sí? ¿sí? verdad eh, eh, sí. mira que por, yo ¿sí lo, no lo puedo? El, que... en el lado.
1: <risa> Mira que he jugado
2: veces este
6: juego, pero siempre que lo he arrancado, siempre daba dado el primer botón a la A y siempre ha salido el coche. Siempre, ¿eh? Siempre. Sí. Mira que lo tengo trillado, siempre.
2: Una cosa, el, el, la, esta combinación de botones es solamente en USA y en, Estados, y, en y en el territorio europeo en el en la vez cuando tienes la consola en, en modo japonés o pones el emulador en modo japonés el el, el especial es el C
1: el C sí <risa> como es lógico ¿Sí? sí pues esto esto mismo que decía Villa nos lo ha recordado un amigo en los comentarios que luego vamos a leer que, que siempre siempre lo pones después de los años y lo primero que haces ¡pum! a la policía especial sí pero, y eso pero, es, ¿no es? Eh, insta reset verdad Albert Sí, sí, o sea, es automático, es control-tab,
5: control, control tap, que es el reset del emulador, y venga, otra vez.
6: Decir que el coche le habíamos visto anteriormente
2: en SWAT. Por sí, ejemplo, en el SWAT, también. sí, sí. So, en SWAT.
1: José Manuel, entonces, bueno, eh, viene gente y hay que darle palos, ¿cómo?
2: Pues bueno, eh, aquí lo que he hecho es preparar una listita que vamos a ir comentando de las cosas que vamos a poder hacer dentro del juego. Bueno, básicamente lo que podemos hacer es dar, dar hostias, patadas, patadas <risa> voladoras, puñetazos... Eh, ya ya un poco más en serio podemos combinar llaves con nuestro compañero eh, uh -huh. nos puede agarrar nuestro compañero y podemos hacer una, una llave con las dos piernas en alto eh, bueno vamos a poder jugar a dobles como ya hemos dicho podemos hacer un recovery de las llaves que nos hacen eh Rafa
1: sí, sí señor eh,
2: eh explícale un poco no
1: eh, recovery de las llaves que nos hacen es decir cuando se hacen una presa y nos lanzan eh, pues es lo que hay a los 31 años se ha descubierto que te puedes rehacer en el aire, eh, es que es lo, es lo que hay, pero fíjate que me pasaba, ahora el juego me parece ultra sencillo en modo difícil, no, no, pero es verdad, lo he descubierto ahora, lo he descubierto ahora, perdónenme.
2: Bueno, pues también podemos hacer llaves, presas de, 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 los, de los enemigos, podemos hacer un golpe hacia atrás, pulsando uh -huh. el salto y el puñetazo a la vez, y cada personaje pues tiene su super de animación del golpe hacia atrás. Uh -huh podemos coger armas podemos coger tuberías podemos coger cuchillos podemos coger pimienta no uh -huh. sé quién se le ocurrió esto de poner un botecito de pimienta para tirárselo a los enemigos y se quedan medio aturdidos uh -huh. que puede ser de las cosas más absurdas que haya visto en un vítima <risa> <risa> ay, ay,
3: ay. Al, ser pol al ser policía será un spray de pimienta una bomba de pimienta de esas digo yo será por eso
1: Sí, pero luego coges un tubo y le partes en toda la cara.
6: ¿A qué, a qué te refieres con pimienta con la bolita esta, el chupachús?
1: ¿Qué chupachú? ¿No es un chupachú? <risa> lo que parece un chupachú
6: Yo siempre he visto un chupachú, ¿qué que te diga aquí? Pero ya, Porque estaba que, obsesionado, que, tío Te que... <risa> veo una
5: de esas pecheras
2: para, para entender Y tú,
6: eh. Kafka, con la especia de pimienta, que es lo que te echan todos los días, cabrón, a ti
3: Porque escuece y me gusta Ay, perra
2: Es que encuentras algo que parece un botecito de los de pimienta que dan con el sal en de un restaurante uh -huh. Se lo tiras a un tío, sale como un polvillo y se quedan ahí como aturdidos, Pero digo, pues se da pimienta
1: Están tosiendo, estornudando claramente se ve en el sprite he pensado más una bomba de humo de estas en
5: plan cutre pero uh
1: -huh. hostia pero cutre tan cutre
2: como que no sale humo uh -huh.
7: eh, sale una especie de... yo veo humo ahí tú ves pimienta yo veo humo Sí, yo también veo humo eh. y ayuda <risa> bastante
0: hmm.
2: bueno ¿qué más cosas hay por aquí eh, hay látigos más concretamente tías con látigos bueno, ya más tics. concretamente Tías vestidas como zorras de, de, Con látigos
3: Como tiene que ser Como tiene que ser Era un, un clásico De las Eso. mujeres En los beat'n'up Venderlas
6: sí, como sí, zorrillas sí. Y con látigos
1: el... No
3: hay ups no Que se precie Que no tenga una zorrita con. Y si fuese una señora Con porras Mejor sí, pero también,
6: también en el Crane Fighter Salía ahí Con, con el látigo Y cuando la tirabas al suelo Y la pateabas en el, en el estómago Sacaba el culo para afuera Que era muy rico verlo
1: Toma ya <risa> Ahí está 6 o 8 bits Por
2: supuesto ¿Qué más vamos a tener? Vamos a tener ascensores, un clásico
1: ¿Cómo no?
2: Hue huecos por donde vamos a poder tirar a la gente Importantísimo,
1: importantísimo
2: Sí, sí, esto está totalmente Vamos, esto Importado del Drop Dragon claro. Y esto es así uh -huh. Hay un hueco y tú donde vas es ponerte el huequecito Para tirarte, uh -huh. que te tiran siempre Siempre te tiran una vez, pero bueno Es divertido Más cosas eh, Prensas, vamos a tener una Vamos a entrar en una fábrica y van a caer prensas del techo que nos van a hacer poli. Uh -huh. ¿Qué más cosas podemos hacer? Podemos romper cosas, obviamente. Podemos llamar a la poli. Podemos comer manzanas que encontramos en bidones y cabinas de teléfono. Podemos poder comer carne que encontramos por cualquier sitio. Podemos llamar a la poli que no acuda.
0: <risa>
2: <risa> podemos llamar a la policía dentro de un barco. <risa>
3: Esto es uno de los mejores momentos de la historia del videojuego, no me jodáis. Sí, señor. Ahí, no me jodáis, que esto, esto es impagable, tío. El primer día que lo vi, o sea, se me cayeron las bragas al suelo dando vueltas tío.
5: Por lo, lo grande que es el barco cabe, hombre. Cabe un coche de policía, ahí ¿eh?
3: El puto coche de James Bond, tío. ¿Cómo coño llega ahí el coche? Es sí, el está, padre, está en el
5: hangar, hombre, está en el hangar. Es como Pero el si ascensor. ¿sale? sale el también sale de por ahí
4: si ya, ya no es que llegue, es que si luego hace el especial de fuego y demás, ¿cómo es posible que el, que el barco ese no se hunda?
1: No arda vivo.
2: Sí, tío, pero lo más, lo más importante que era lo que comentaba el otro día. Vamos a ver. Tú le llamas dentro del barco. Pega un petarazo Vale, le damos otra vez. Ya no te llamas Coño, que llevas el coche a o eso o algo. Joder, que están aquí, que no se pueden escapar.
1: están Son cagados. Los polis son cagados.
2: Sí, sí. Es un poco como... que ah. Bueno, vale. ¿Qué más cosas tenemos? Barcos enormes, ya lo hemos comentado uh -huh. Ascensores que llegan hasta el cielo Edificios que son gigantescos Y que tienen un ascensor Un montacargas Que caben como que 10 o 20 personas Por la parte exterior uh
0: -huh. Uh -huh.
2: Muy práctico, muy útil ¿Y qué más? Pues apartamentos Que ríete tú de los de la o sea, eh, Decir que son enormes No sé si es decir un apartamento O es un centro comercial Porque tela En fin un beatmap em up de libro ambientado en peleas callejeras y con temática de los 80 o de principios de los 90 o sea, no, sé qué, no sé qué esperaba o sea, lo que, lo que, pues, pues lo que dice el nombre ¿no? Street of Rage, pues, pues en las calles, a darnos, de, a darnos de hostias lo que lo que toca bueno, y decir que en la lista falta una cosa muy importante y es que el juego es divertido hasta decir basta o
0: sea, mm.
2: todo esto que parece tan sencillo que es tan manido que lo tenemos en tantos juegos, al final es ultra divertido poca gente conozco que no le guste este este tipo de juegos Frank Friki, un saludo <risa> pero pero vamos para mí esto es lo máximo es inversión directa te metes le pones a darte hostias y ya está una horita de juego y te lo pasas como los tontos uh
0: -huh. y ahora...
1: perfecto bueno pues eh, vamos a poner música y vamos a hablar de personajes personajes José bueno
2: es una de las partes más, más divertidas que tenemos eh, uh -huh. en, el juego, eh, en la juego aparte de los personajes bueno, en primer lugar vamos a empezar de izquierda a derecha eh, el primero de ellos es Alan Hunter 23 años ex policía uh
1: -huh. por supuesto por supuesto <risa> 23 años 23 años ex policía fundamental sí sí
2: antes, eh, antes cuando estaba Borja leyendo el, el Ahí el plot, el, uh -huh. la, la trama, el argumento de, de las instrucciones. Hay un momento que ha dicho que tres agentes de policía se habían cansado de esta situación. de joder, ¿te has cansado con 23, 22 y 21 años? Uh -huh. ¿Qué aguante, es que
3: se, tío? se sacó la oposición muy rápido.
1: <risa>
3: no os es quejáis que si fuese un joven de ahora no había llegado siquiera. Estaba cansado antes de empezar.
1: <risa> un abrazo para todos los jóvenes. <risa>
3: de todo modo no me jodéis la verdad es que lo decimos de entre la muñeca la blaze con la minifalda falda pegar patas tío y el negro con la camiseta amarilla le falta una sandía más no ahí,
6: sí porque el pollo lo tiene
1: el pollo está por ahí <risa> madre mía bueno José Manuel hablábamos de, de Adam Hunter es bueno, policía de 23 era, años decíamos
2: que es policía pero es que a la par que sea de, de ser policía tiene una carrera de boxeador profesional uh
0: -huh.
2: Eh, guay uh -huh. mm, eh, muy práctico ser, ex ser ser policía y además tener una carrera de, de, de boxeador profesional muy compatible las dos cosas
0: uh -huh. con, con 23 rasgo, años
2: sí, sí, con 23 años y así como rasgo destacable de sus aficiones, dice que es amante de los bonsai que es muy importante
0: uh -huh.
2: saber este dato era importantísimo
1: estas paridas que normalmente aparecen en la prensa rosa videojueguil. No, esto parecía en la pantalla de título del juego. Sí. Hobby con size. Toma, en tu, tu cara.
6: Y lo raro es que no pongan el grupo sanguíneo. Sanguíneo, el grupo sanguíneo. Es raro,
1: eh. No, pero es que es negro.
6: Ah, es verdad. No tienen sangre.
0: No.
1: <risa> <risa> y. ¿Qué más?
2: Bueno, pues a, a, aparte de, de, de lo que sería su, su DNA dentro del juego, que ya lo hemos comentado eh, Hay tres componentes que, que determinan el, el tipo de personaje, que son la fuerza, el salto y la velocidad Y al final, bueno, los determinan por letras En este caso este tiene letra A, que sería la máxima capacidad en fuerza y salto uh -huh. Y la ve en velocidad O sea, es un ligeramente más lento que los otros dos Y probablemente sí que sea el personaje menos querido de todos A mí me gusta personalmente por los patadones que pega ¿vale? uh -huh. Y sobre todo porque las patadas en el, en el, en el salto son bastante chulas ¿vale? El tipo de, de pose que pone para parar la patada Me gusta mucho más que la de Axel Que es un poco...
1: Eh. Uh
0: -huh.
1: Eh, ¿qué
2: más? bueno pasamos a pasamos al siguiente eh, bueno, decir que, que Adam eh, está representado sobre el fondo amarillo eh, después sobre el fondo azul tenemos al segundo de los personajes que sería el, bueno, el que podemos considerar el protagonista si queremos que es Axel Stone, 22 años también ex policía eh, su rasgo característico son las artes marciales me pregunto ahí que cuáles todas, en general Sí, en general.
3: Mm. el puto amo.
2: ¿Aichi, por ejemplo?
3: Es, es rubio, tío. Es, es, es. Va, a ver, como Van, Van Damme. también hace, por lo visto? También. Y Zumba también. Y Zumba.
1: Es como Van Damme, tío.
2: La vaina loca la tiene. ¿Y qué más? Pues, sí. Su afición son los videojuegos.
1: Hombre, hombre, nuestro protagonista, ¿cómo, cómo lo iba a ser? Sí.
2: Como empatizamos con él. ¿eh? Claro, claro. Nos, 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 nos sentíamos totalmente personalizados. Claro,
1: ¿sí? sabíamos un montón de artes marciales y...
2: Y llevábamos todas las cinta azul
1: en el pelo. Lo teníamos todo en común. Yo, yo tenía hasta pelo. <risa> está bien, está bien. Bueno, en este caso las
2: componentes, eh, fuerza es de tipo A, salto es de tipo B y velocidad de tipo A. Bueno, el salto de este tío ya he dicho antes que es un poco... mierda seca. Salta con el, la rodilla y... bueno al fin y al cabo es por lo menos es más fea la animación qué decir de, de Axel pues que es un clon de, de Cody de Final Fight pero mm. totalmente vista igual mismo aspecto y básicamente ahí lo que se dedicaron fue a pues eso a clonar y a, a ripear el, el spray del personaje casi bueno no exactamente vale no cogieron el spray del personaje pero mismo tipo de mismo arquetipo de personaje y ese es que hoy el...
3: por ejemplo perdona que te corte hoy está viendo ¿Ala? que han puesto una tele el eh, Guerrero Americano a dos, ese pedazo de peliculón. La dos. Y es que yo creo, es que, yo creo que era eh, el rollo del vaquero con la camisa de algodón, ¿sabes? Y así el pelito, era el rollo ese que se llevaba, macho. Y las bambas deportivas para pegar. Pa... Joder, tú vas a enfrentarte al, al, al mundo del crimen y ¿qué te pones? ¿Un traje de comunión? Pues no, pues te pones unos vaqueros cómodos, una camisa ahí así, arreglado, pero informal, lo que viene siendo. <risa> la camiseta
2: de imperio.
3: Claro, tío, entonces, ¿qué pasa? Pues a ver, que, es que ese era el, 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 el uniforme específico de los tíos Fugger, folladores y hostiadores, tío. Ya está.
1: Bien, 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 bien.
3: Digo ¿Qué digo yo? Que es una teoría que tengo yo que es también.
1: Sí, no, no, está bien, está bien.
3: Muy acertada.
2: Bueno, ¿quién, ¿quién más tenemos? Eh, Representada por el color rojo, ya tenemos a la. A la tía. Siempre tiene que haber una tía, obviamente. Uh
0: -huh.
2: Y en este caso, pues es Blaze, es Blaze Fielding, 21 años, también ex policía, eh, especialista en judo. ¿Ves? En esta, por ejemplo, lo, lo acotan un poquito más. Judo. Uh -huh. Bien. Artes marciales. Mal. Claro. <risa> y, el, y el dato más importante de todos es que es aficionada a
1: la lambada muy muy pegadita ya, ya veréis sí. luego por qué la <risa> sí. lambada Sobre todo
2: un, un baile que está ahora mismo
3: en, a, a tope. en, auge. en auge sí
1: la lambada eh, en, en el 91 y es cuando estaba pegando a muerte no sí ahora, sí, si ahora sería el zumba una movida de estas pero 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 el zumba hay muchas canciones de la lambada solo había una
6: no, no. Es un, es un género. Hay una canción dedicada a la lambada. También de Zumba hay una canción dedicada a Zumba.
0: Ah, Sabes, vale. era un
6: estilo eh, que hubo un montón de canciones y era una forma de comercializarlo. Se registró para poder venderlo al igual que se, se registró la marca Zumba para poder sacar la pasta por todos lados.
1: Uh -huh. No sé, yo siempre he recordado la lambada, pues eh, eh, la canción, la lambada.
6: Sí, pero hay, es, es un género es como la bachata, es una de la bachata.
3: Toki yo quiero un vídeo tuyo bailando movidas de estas, tío. Eh, lo estoy preparando, eh, de verdad. Pero bueno, ya, ya. Con tus, tus, muñeca, tus muñecas de gimnasio de fondo ahí. Andá, ¡Vamos, a ¡Vamos, a Tengo un par de ellas con unas petazas que no veas, macho.
6: Terrible. Ahí va, ya. Ahí,
0: ahí,
8: ahí, ahí. ¡Venga,
1: chicas! ¡Uno y dos!
3: <risa> Arriba las plumas.
1: Pues sí, ahí estaba... La amiga Blaze bailando lambada.
3: Pero lo que decíamos antes de uniforme, tío, vosotros respondríais cómo se pone esta jamba para repartir. Hostias, tío. Con la minifalda braguera ahí, que es un cinturón, no es... Dios que lo flipo.
1: Bueno, y aquí tira bueno. que va, en el 2.
3: Dos... Para, para ver las piernas
5: va mejor eso que, que una falda larga, ¿no?
3: Bueno, y juegas al despiste también. Claro. Sí, sí, ser.
6: Ya te digo yo que se harán mejor las patadas con las piernas libres que con los vaqueros ajustados,
3: como los llevan. Claro. Y siempre puedo usar de golpe especial un face-sitting de esos, tío. Claro. Y el, y, el, y el tampón torpedo
6: también, o sea... Que...
1: Dios mío, vaya, vaya, vaya. Bueno, te José... pregunté
3: qué es el face-sitting.
2: Hombre, no podía ser peor. Ya, no, ¿eh? tenemos, el, tenemos el ejemplo de Ivy en Soul Calibur, que va vestida prácticamente sin ropa a enfrentarse a gente que va con espadas.
3: Vale. Pero ten en, ten en cuenta que en la, en, en la edad media la gente vestía así por la calle Coño qué Normal <risa> Iván también no tenían no, no había tantos tapujos, la cosa era más suelta <risa> es, ¿qué,
0: qué
1: más Esto va a ser mucha tela eh, José Manuel, qué más de Blaze bueno,
2: es la que menos fuerza tiene eh, Y es eh, tiene nivel B en, en fuerza, A en salto y A en velocidad Es la típica saltarina y rápida de todos los vitaminas. vale mm. Y he querido añadir un, un último personaje Que no sabemos cómo se llama, no sabemos qué edad tiene Pero es el policía que nos ayuda Que su especialidad son los disparos a larga distancia Y que tiene como afición pues, dejar tirados a los colegas cuando dispara una vez es un cagao. Sí, es un mierda.
1: mierda.
2: Un tío que va con un coche y no se atreve a acercarse.
6: Fíjate con lo fácil que sería atropellarles a todos de golpe. Venga, toma por culo.
2: Exactamente.
1: Entonces, tenemos estos tres personajes jugables. Y, y, el, y, el, y el poli cagao. Entonces, si este juego es de AM7, cuando hicimos eh, Alien Storm, Keko, y corrígeme si me equivoco, dejim, dijimos los grupos m 1 y m 7 que son los que hacían Golden Axe, eh, eh, AM Stone y tal, siempre ponían un personaje eh, eh, exótico. exótico. ¿Qué, qué, quieren, ¿Qué me quieren decir aquí? ¿Cuál es el exótico? El, ¿El negro.
3: negro. El negro, claro, tío.
1: <risa> el negro hace de, de robot, de nano, por ser negro. Uf, Básicamente. Qué cabrones.
3: Y porque le gustan los bonsais, tío, ¿a qué persona le gustan los bonsais? A
1: Felipe González y al negro, este. Claro. Bueno, me,
3: ha me has puesto un ejemplo de puta madre, macho.
1: Es verdad, Felipe González coleccionaba bonsais, ¿no, so ¿no os acordáis?
3: Y el señor Miyagi también.
1: Que a mí me
5: gustan los bonsais, lo que se me mueren todos,
1: coño. <risa> Tú no le gustas a ellos. <risa>
5: ¿Será eso? Se suicidan cuando te ven los bonsais. Sí. No te preocupes, sí, me yo, los bonsais, yo me gusta o... las,
1: raíces, se las raíces. No
2: te preocupes, yo he matado un cactus.
1: Yo también, no, yo tío. También, yo también, yo también. Eso es fácil también. Yo también lo he matado por exceso de agua. Yo también. Y <ríe> crece, cabrón. Bueno, eh, desvariando, sí. Muy bien, eh, vamos a concentrarnos y ahora vamos a hablar de algo que sí hay muchos más. Enemigos, enemigos, José. Bueno, tampoco te creas que tanto. La verdad
2: es que el plantel de enemigos... Pero hay de colores,
1: bueno. madre mía. No te lo acabas.
2: Sí, eso es, sí. Eh, bueno, básicamente el juego tiene Cinco enemigos ¿De acuerdo? Eh, sí que luego se vuelven más fuertes cambiándoles el color Pero siempre son el mismo, el mismo sprite El mismo personaje Así que bueno, vamos a comentarlos un poquito El primero de todos es Bueno, García Como me gusta llamarlo a mí y que siempre lo he Llamado así, mm. es el típico masilla Aunque también se le conoce como García Sí Pero bueno, este ha gustado del consumidor El típico masilla de todo juego eh, aparece en varios colores como ya he comentado y ataca también con armas y la verdad es que cuando salen varios se vuelve peligroso y de esto es decir que el golpe característico es lo que yo llamo el toquecito
1: el toquecito que te saca toquecito de tus culeros el toquecito, toquecito por culero. bueno cuént, o sea, cuéntanos qué es el toquecito
2: qué es el toquecito vamos
1: pensemos en cualquier víctima el primer enemigo
2: que te sale carne de cañón no te pega nunca en un... O sea, ni aunque aparezcan tres. Siempre te los carros. Están pensados para hacer así. Pues no. Aquí no pasa esto. Aquí este tío, que tampoco es que tengan un patrón de ataque muy predeterminado, que básicamente lo que hacen es esquivarte, de repente, no se sabe muy bien por qué, te ataca toda hostia y siempre te comes una, un golpe. <risa> Nunca eres capaz de, de, de pararlo ni de, ni de esquivarlo. Y siempre te comes uno. Un puñetacito. Que luego a lo mejor le das dos golpes, te vas y te, te vuelve a pegar otro. Y es que es... No te, no te matan nunca, pero un poquito aquí, otro poquito aquí, otro poquito aquí, terminan no la vida en, a lo largo de la fase sin querer si ¿no? uh hay -huh. sí, varios,
3: como se junten varios.
2: Sí. Es sí, el arma te, te da uno, y te da otro por el otro lado, y te vuelve a dar el otro, y te has jodido sí. virus. La ¿Sí? verdad es que joder bastante. Este, sí, sí es, 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 es lo, lo lo típico lo típico gracioso, porque que te mate alguien que tenga que ser más fuerte, pues bueno, está dentro de lo que se espera, pero este es el más base, es el base, es el masilla, pues es un toca
7: Y sobre todo lo que ha dicho Albert, que es el que hace que pierdas el arma. donde el, el arma, arma
2: te caiga a
5: los pies y claro cuando le vas a pegar tú la vuelvas a coger y te vuelve y a dar te, te
1: te mete otro.
7: <ríe> y estás
5: así jugando a recoger el cuchillito hasta que hasta que desaparece el cuchillito. Uh
1: -huh. ¿Qué más, José Manuel? otro enemigo característico donde los haya
2: bueno, el segundo enemigo es el, el punk típico eh, llamado Y.Signal uh -huh. eh, la Y es de hielo ¿vale? Eh, de hecho en versiones posteriores que aparecen en varios colores aparecen como que G.Signal cuando son eh, verdes, green etcétera
0: ¿vale? uh -huh. mm,
2: bueno realmente aparte de los golpes típicos eh... Su golpe característico es que nos ataca con segadas ¿vale? Y bueno, pues si no eres futbolero No sabes de qué es esto de los las -em segadas Cuando te atacan eh, Arrastras por el suelo, ¿vale? Se tira con los pies por delante y nos y nos golpea Tirándonos al suelo uh
0: -huh.
2: También totalmente típico Y un topicazo de todo este tipo de
4: De todo pero, este tipo de juegos pero este, este enemigo Yo no sé si es una Una burla final pike o algo Pero ¿por qué todos los punkis de los beatemas van de espaldas? O sea, en el Final Fight hay un personaje que es exactamente igual.
0: Sí, 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 y sí. en
4: el Super Raid 2 aparece también este enemigo y siempre van de espaldas. O sea, parece que... No sé si eso es un, una broma o que los punky estaban demasiado mal vistos en los 90 o, o yo qué no sé, pero vamos. Una cosa un poco, un poco extraña. O sea, que luego las putas que ahora comentarás van <risa> enseñando todo. Que no pero es lógico, ¿no? Que lo enseñen todo, claro. No sé. No, mejor ver un,
5: es mejor ver un puppy de espaldas y una guarrilla de frente que, que al revés.
4: ¿eh? Me seguro.
1: Esta gente de los e bueno, los e signal en general, también te cogían y te mandaban a tomar viento.
2: Sí, sí, sí. Eso...
1: Y, y, y tocaba bastante la moral hasta que Tatachan descubrí que te puedes rehacer en el aire. <risa> esto, así no te ha costado, ¿eh? ¿eh? Madre mía, epic win. Más enemigos. Eh, a ver La puede bueno, llamar por su nombre Que la mujer también tiene nombre
2: Bueno La, la, la típica enemigo Del sexo femenino Nora uh -huh. Que aparece también con los colores Y que la Bueno Ya la hemos denominado antes Pero eh, La descripción más, más Más aceptada Va a ser Zorra vestida de cuero Con gorro y látigo. Bueno Cumple todos los tópicos De las penfatales Fatal De los Beat'em y lo que sí que hay que destacar es pues, que en versiones superiores llevan un lago eléctrico. Y, sobre todo, lo que más jode es que, a partir de cierto momento, le das un golpe y se quedan agazapadas en el suelo sin que les puedas volver a golpear hasta que se levanten.
0: Porque
2: y eres un cuesta... caballero. <risa> y les cuesta una eternidad. A menos que las cojas. Sí, sí, pero ¿Te si te te la has un golpe ya...
5: No, pero sí. cuando se levanta le haces la cogida Entonces le puedes, le puedes, la repartes bien Sí O sea, no es darle el toquecito, es cogerla Y le haces un pequeño combo de cogida Y ya está
2: Sí, sí, claro, claro sí, la, la putada es cuando le has dado una vez y te, te agachas Sí, sí, eso
5: sí Se te queda ahí agazapada y,
1: y si te quedas delante te pega la tira Te hace el grito de muerta sí. Para que vea que Es muy tedioso eso A veces, uf.
2: Los gritos también, los ritos también tienen dan para una parte Aparte la ¿eh? parte, Los FX este juego, madre mía.
0: Hmm.
2: <ríe> Tan cosica, ¿eh? cuando te cargas una de estas.
1: Y bueno. otro, otro, otro clásico.
2: Bueno, pues el típico karateka ninja o artista marcial de todo este tipo de juegos, que en este caso se llama
1: cuyo uh -huh. eh, sí, Que dan
2: unas patadas voladoras alucinantes. Uh -huh y que tiene básicamente dos ataques que es las, estas patadas voladoras que volan un montón y otra patada patada elevada que, que te, como te la calce te, te deja fino
0: uh
1: -huh. es Sirju claramente, Sirju de, de, de Senseiya. O sea, a mí se me a mí se me antoja se parece ahí película largo, traje gris art, artista marcial
4: le falta, falta reventarse los ojos
7: <risa> <risa> y la ropa también
1: bueno, es que es en pues ya sabéis, el hormón, ya sabéis, la ropa es otra cosa. Otro más, José Manuel. Bueno, y el
2: último de los personajes básicos enemigos que tenemos es, es Jack. Eh, que, bueno, puedo decir que es un payaso malabarista que nos lanza o bien antorchas o bien hachas. Y la verdad es que es bastante chungo. Porque si, le, por ejemplo, le saltas con la patada voladora... Salto y patada... Pues... Cada, cada cada hacha o cada antorcha que lleva... Lleva un golpe individual. Sí. Hasta que hasta que no le quitas todas no le puedes atacar. Y encima disparas de muy lejos y muy rápido.
0: Uh -huh.
2: Aquí sí que, como se te pongan algún, alguna vez... Y avances más de, lo, más de lo necesario y te acorralen... Llama a la policía porque... Es carne de cañón muchísimas veces.
5: Uh -huh. Hay un punto en el, en el barco que ya rompes una tubería y sale un coche de poli y te vienen cuatro payasos de estos y es automático. O sea, coges el coche de poli y lo tiras y fuera. Uh -huh. Porque si no, estás, estás pierdes vidas ahí como, como un loco.
1: Cuando ves el coche de poli el ítem para cogerlo, dices, aquí se va a liar sí, seguro. Sí. <risas> aquí se va a liar fijo. Claramente. Muy bien, pues estos son los, los enemigos básicos. Y vas a pasar a hablarnos de pantalla, ¿verdad José Manuel? Pues sí, Yo a, creo que... una vez
2: comentado los enemigos vamos a comentar un poco cuál es el desarrollo del juego de las pantallas. Muy brevemente porque bueno, sí. lo bueno de este juego como, como de todos obviamente es, es, es jugar. Sí. Vale, pero bueno, vamos a pasar un poco por las ocho pantallas que tiene. En primer lugar empezamos por la, por la fase 1.
1: O sea, que suena Fighting Street, que suena tal que así. buena manera Temazo. de empezar el juego. Temazo. Temazo increíble. Temazo...
5: Además, con los neones queda le queda muy bien el tema. Uh
1: -huh. Y bueno, bueno ¿nos pues encontramos ir. dónde? Siguiendo... Sí. Digo, digo, ¿nos encontramos dónde?
2: Bueno, pues esta es la primera fase de lo que yo he venido a denominar Street of Raids. Uh -huh. <risa> que al fin y al cabo, como decía Albert, pues bueno, la típica calle con rótulos de neón con restaurantes al fondo siempre el mismo restaurante al fondo por cierto <risa> <risa> eh, en
0: primer
2: plan una franquicia, plan... ¿no? <risa> una franquicia... <risa> vamos fíjate tú del Starbucks <risa> y bueno aquí en principio lo que sería como cualquier eh, como cualquier beat -em -up de, de la época empezamos con los enemigos más flojitos con los García, que después van apareciendo algún otro enemigo un poquito más duro eh, ya nos aparecen las, las cabinas de teléfono para romper. Y... Sí, Una bueno, fase, pues bueno, de libro, de, de beat and em uh -huh. Si queréis ir añadiendo algo, pues... Adelante.
1: No, poco, poco que añadir. La, la fase la has descrito perfectamente. Fácil, eh, pues, lo que todo primera fase de un beat más tiene no lo que te quiere enseñar de primeras y lo hace magníficamente bien bueno, la segunda que fase
2: qué nos espera al final de la primera fase
1: eso es, eso es eso
2: es vamos a hablar un poco del final, del final boss claro claro bueno el primer final boss eh, que se llama Antonio es un tío eh, tanto peculiar vale Tochísimo, enorme. Eh, vamos a ver que aquí, eh, para configurar los, los rayos del juego, parece que contrataron un equipo de baloncesto. ¿Y? Este tío, según los otros oficiales, mide 2.15 y pesa 120 kilos. No está mal. Va vestido de vaquero, eh, pantalones vaqueros, botas, botas también de vaquero y una, y una chupa con borreguillo. <risa> con un, <risa> con la principal característica es que lleva, bueno una especie de boomerang o navaja voladora que nos lanza y que obviamente vuelve vuelve a sus manos pero la verdad es que este tío es muy 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 fácil de pasar eh, las últimas partidas que he estado jugando es que no termina ni de lanzarme el cuchillo nunca
5: a media pantalla lo agarras y
3: fuera bueno. a mí este personaje siempre me recordó al, al Slice de Calla candinosos uno bueno más bien al revés el de Calla Candinosos me recordaba a este Cierto es, un, es un personaje que también tira boomerangs y así también así con el tupecillo. Lo para dejar otro es el más chicha que este, pero vamos, que este también es muy, muy parecido. Y bastante más chungo. Bastante, bastante más chungo y más cabrón.
2: Sobre todo cuando empezaba a correr y te pegaba el navajazo.
3: Que no había forma de pararlo,
0: cabrón.
2: Bueno, pues continuamos, vamos a la fase 2, que, que, que yo he denominado Backstreet of Rage.
1: Backstreet of Rage right.
2: Bueno, eh, al final parece el típico callejón ya este no, es, no parece una calle principal también, obviamente también se desarrolla una calle pero parece más un callejón una calle de de, de, las de, de segunda categoría ya de barrio eh, desarrollo muy, muy parecido al de la primera pantalla sin, sin más variación eh, algún enemigo más empieza a aparecer pero eh, al final es muy parecido un poco, cambiando un poquito el decorado, como digo unos... sí que sale por ahí unos carteles de un gimnasio que parece para bueno o un gimnasio o una sala de estrictos con tiras musculosas, no sé, depende de lo que queramos ver uh
0: -huh. en los
2: carteles pero bueno lo he dicho también, otra calle más, ¿vale? con un decorado un poquito cambiado pero hasta aquí pues bueno, sin...
3: Sin
6: mucha novedad mm -hmm. este y, y, y con un diseño muy guapo que a mí lo que me gusta de este, de este nivel era es los papeles los papeles de periódico volando ¿Ah, por ¿sí? el escenario sí, me vale, doy sí, además. Macho, la, primer, la
3: primera vez que lo ves es flipante
5: tío. Que el póster el, el es el que habla José con el viento se mueve ya mm -hmm. tiene animación de, del póster despegado mm -hmm. eso también me ha sorprendido bastante de la fase mm -hmm.
1: la música eh, de este de este nivel que se llama Viol Violin Breathing, es muy 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 del estilo de, de la primera de, de Fighting in the Street. Quizás sean las dos canciones más parecidas de todo el juego, pues eso te, te da, te da eh, sensación de estar en el barrio repartiendo. Mm.
2: Bueno, pues por continuar eh, al final de la fase el final Boss nos espera Mhm. Uh 2 -huh. metros 8 95 kilos
0: Bien eh,
2: Por nombre yo he puesto aquí el emperador del nanto Amén <risa> <risa> Bueno, una ¿no? pequeña referencia otra más a Hokuto no Ken. Bueno, ahora bueno, en serio, es algo casi. Es un, es un Freddy Krueger venido a más, ¿vale? Eh, con el pelo rubio y con garras en las manos. Eh, las que este tío, si le saltas, está muerto, ¿vale? Es muy rápido atacando y la forma de vencerle es eh, quedándote cerquita de él y combinando, eh, haciendo combo de tres, cogiéndole y lanzándole.
6: Sí, no sé qué tendría el personaje Freddy Krueger, que era re recurrente en más de un juego, ¿eh?
2: Sí, sí, bueno. Porque
6: también haciendo referencia otra vez, me repito, al Crime Fighters, teníamos un enemigo final de nivel, el de la quinta fase, la del cartel el eléctrico de publicidad, que también era un Freddy, que incluso llevaba el jersey de Freddy Krueger, el de las rayas negras y rojas.
2: Sí, mira, en este caso el, el jersey de Freddy Krueger lo lleva el personaje, el boss de la primera pantalla. Sí. Lleva también el personaje así del... El... Bueno, Freddy va de rojo y negro, y de, y, pero recordar que este va de blanco y rojo. Pero bueno.
3: sí. es, es, es Wally. 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 ¿Dónde Hostia,
2: está wally? wally? Jodiendo las calles. ¿Dónde está Wally? ¿Dónde, está wally? ¿Dónde, está wally? ¿Dónde, coño ¿Dónde
5: coño va a estar? Sale por encima de todos. Pues yo este lo veo más a. me recuerda más a dientes de sable que, que a Freddy Krueger, eh. Con el rubio, no sé, el, el rubio lo veo como si tuviera Melena en la cabeza y las garras. Pues, me recuerda más a. A dientes de sable,
0: ¿no? Bueno, ya está, están
2: viendo unos capítulos de Hokuto ¿no? Que hay otro tío también. Que eran, bueno, una pareja que ataca a Kenshi. También van atacando con con cuchillas. Yo no sé qué tienen con cuchillas a raíz de, de Freddy Krueger. Pero salen en un montón de sitios, sí, ¿es cierto?
5: Sí.
2: Que mola. También un, también un personaje de Samurai Show Que ataca con, con unos guantes así con cuchillas. Genal, ¿no? Y ¿no? El de Kino
3: en, en el Guajiro estaba en Airo.
2: sí, sí y en, y en,
1: y en Vega
3: también, sí. Vega con
1: su tuña. y digo yo has estado tú viendo esta noche mm, ¿o qué? ¿cuándo? si son las 1 de la mañana
3: bueno mientras le
2: estaba dando la cena al pequeñajo
1: ¿qué te parece? es decir espera, espera <risa> te estabas viendo con muy, tu es
2: hijo es muy didáctico eso
1: con tu hijo claro, claro está enseñando no, cultura no, 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 no. Cultivando. he dicho
2: que le estaba dando la cena no que el pequeño estuviera viendo ah. eso el pequeño tenía el iPad delante de los ojos le estaba viendo el cayu
1: ya, ya. Ay. Luego el niño
6: llegará al colegio, se le da hostia y dirá... ¡No me arrepiento de nada!
1: <risa> bien, 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 bien. Ahora, pues...
3: Oye, que yo estoy viendo el americano con mis hijos, ¿eh? Y no pasa ni media.
0: Eh...
2: Continuamos.
3: Eh, sí, sí.
2: Fase 3. Eh, la que yo he denominado Beach of Rage. <risa> sí. sí. Bien, eh, bien. Los títulos son... Marca de la casa Claro,
1: claro, claro No debe ser, hombre
2: Bueno eh, La playa La playa eh, No es que salga en todos los bitmap -em Pero sí que sale también en unos cuantos Uno de los escenarios recurrentes En este caso Una playa bastante Bastante molona eh, Antes decíamos que el, que el aire movía Movía los papeles Aquí lo que sí que me ha fijado Es que la playa está llena de mierda Porque
0: mm -hmm. hay un montón
2: de latas Y que el aire sí que se lleva alguna rodando A veces Sí. Esa de mierda, porque aparte de las latas también hay eh, montones de neumáticos que podemos romper. Un efecto del agua un tanto dudoso. Bueno, que no, sí. no respeta Fíjate. la perspectiva. Que
6: a mí me gusta, tío. El efecto este del agua me parece curioso. Y siempre que lo juego, digo, mira que me gusta cómo está hecho el agua de esta manera. Me gusta, me hace mucha gracia, me gusta mucho.
5: <risa> ¿Alguien me puede explicar las micro lluvias?
1: Buah. Sí, Buah, T que te pilla una de esas y te
5: deja guapo, eh. Pero te deja empapado en un, Pero en un segundo y, 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 Es clima y,
1: tropical, sí. tío Es clima
5: tropical <risa> de eso
6: De que hace un caldo de la hostia Llueve en 20 segundos Y luego vuelve No viste
2: perdidos Está Es que, Está bien.
5: Es bien que me parece, parece gracioso, ¿eh? Vas andando y tenés <risa> la tromba de agua Y ves así ¿eh?
2: Sí, sí es una, es, una, es una playa un poquito larga Que tiene como que 10 o 12 microclimas Sí, sí, sí. Está muy bien, ¿no? ¿Vale? Está Al ¿Sí? nivel del resto, claro uh -huh. Bueno, ¿qué nos espera al final de esta playa? Pues al final de esta playa nos aparece eh, un personaje que se llama Abadede Que es el típico wrestler, eh, luchador de pressing catch O luchador de wrestling, de todo Bitemap, Que es una copia total del Ultimate Warrior O del último guerrero E incluso hasta diría del Andore de Final Five mm. aunque, aunque en este caso es extremadamente rápido en el ataque y que además que la, la la principal característica que tiene es que bueno siempre nos ataca, siempre nos ataca corriendo hacia nosotros, y que además eh, cuando no nos ataca corriendo y le damos un golpe, eh nos devuelve los golpes con un movimiento que te deja bastante roto. Levantas en los dos brazos como bueno, típica típico movimiento así de de, de de wrestling ahí en plan no me no me estás haciendo daño, ¿no? <risa> También, también chiquitito dos veinte y 180 ochenta kilos
3: no, normal
1: dos veinte tu suegra no sí,
3: 180 ah. Dove, doveinte, senta. <risa> joder. y ciento ochenta kilos dos veinte y joder y porque tiene chepa pero vamos con, con los cuernos no llegáis más alta
5: amor de suegra hmm.
1: bueno José Fase 4. Fase 4.
2: El puente. También conocido, al menos por mí, como Bridge of Rage.
1: Claro que sí. No tenía ninguna duda, ¿eh?
2: Por si sea, habían dudado. Bueno, eh, cosas destacables. Agujeros para tirar a la gente. Y con eso, básicamente, hemos comentado toda la fase. Es un puente <risa> que tiene esta medida de construir. Que tiene unos agujeros un poco... Son un poco reguleros El firme el, el pavimento está un poco mal. Bastante baches. Y por lo menos están los agujeros que ocupan todo un carril entero. Están marcados con vallas y demás. Y, demás y, lo, y lo
6: que mola el efecto de ver la ciudad dibujada al fondo con las luces.
3: Uh -huh. Exactamente. Sí. El escenario del fondo, el skyline está muy guapo.
2: Sí, 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 sí. sí. El fondo, el fondo, el fondo es genial. Es, es lo mejor del escenario. Bueno, y los agujeros, y tirar a la gente. Cada vez da. Y debajo de los
5: conos hay más patana.
2: Ah, ahí está. Y bueno, de y los han ten ya han tenido y de...
5: y de las vallas. Sí, sí. Y han tenido el detalle de que la, el, el, cuando llamas al coche no cae por el agujero. O sea, esquiva el agujero. Hubiera sido cachondo que se cayera por el sí, agujero. Sí. <risa> <risa> la primera vez lo pensé, y digo, hostia, ahora te en el coche y se cae por el agujero. Pero no, no pues esquiva, lo esquiva.
1: Y, con, y tiene musicón también esta canción. Este... Las músicas son todas buenísimas, ¿no? Pero... Esta me gusta especialmente. Más relajada, más más pausada, menos cañera que las primeras. Guapísima. ¿Y qué más?
2: Bueno, pues al final de la fase nos espera un Final Boss que se llama Bongo. Uh
0: -huh. 2
2: metros, 220 kilos. Que es el típico Gorda que en come fuego. Y que cuando te enfrentas con él Pues vas a aprender muy rápido Los conceptos de gravedad y de masa Si lo intentas levantar Porque como lo levantes Se te cae encima y te quita un montón de vida
5: Te rompe la espalda
2: Sí Hombre, sea, al final, al principio Es bastante chungo de pillarle la mecánica Pero bueno eh, En primera partida ya le ya sabes Cómo tienes que esquivarlo Y meterle una, una secuencia de combos Por la espalda cuando pasa de largo Y
1: no es, no es demasiado complicado uh -huh. Pero es chino El corso sí. este es chino No tenía yo ni... Pues vale. No lo hacía yo chino No
2: sé no hacía... Fíjate, Yo pensaba que no había chinos gordos
1: <risa> Fíjate Pues nada, más Más fases Fase...
0: Bueno, Fase 5
2: El barco El barco Bueno, ya okay. Ship of rage <risa> Barco un poquito grande, ¿no? Barco barco interesante. Tiene Plaza
7: Atlántico por lo menos.
2: Tamaño está 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 currado está currado fase tiene una parte parte descubierta y parte cubierta y lo más destacable de, de esta fase sobre todo bueno es que nos llevamos el coche con nosotros. Claro. Bien. El, el coche puede ir dentro de un barco y nadie le pareció extraño y sin ningún tipo de problema. Eh, un barco que estaba ocupado solamente por los por los malos. Alguien cargó un coche de policía para más de eh, y, no y no le sorprende ni a Dios. De
0: uh -huh.
2: He hecho el barco zarpa. El barco está en movimiento. O sea, tenemos también el fondo por detrás y el barco está totalmente claro que estamos moviéndonos dentro de un barco. Pero bueno, son, son razonamientos vítemados, ¿no? Es, ¿Es aceptable? Yo mm. lo veo así, lo plantearon así. Oye, un, ¿metemos el coche en el barco? Sí, ya suena es razonable. ¡Con, con todos
1: cojones! <risa> claro. ¡Dale, dale. Sí. <risa> Tuvo que estar bien, tuvo que estar bien.
5: No, el fondo Y decir que el fondo, o sea, el scroll con el fondo vuelve a estar también genial en esta fase.
1: Sí.
2: ¿Y qué más? Bueno, ya, al final de la fase, ¿quién nos espera? Pues aquí nos esperan nos esperan dos en este caso en lugar de un final boss tenemos dos eh, tenemos a las gemelas que son que se llaman Onihime y Yasha en este caso no son altas ni unos 70 pero es igual ni ni, ni ni que vamos es un ripio de escalado el split de Blaze son básicamente Blaze pero de color verde Salen por duplicado, como ya he comentado, y son durísimas de matar. Esto es el primer filtro, ¿vale? El primer sitio realmente chumo donde te van a, te van a petar unas cuantas vidas y a lo mejor hasta un continuo. ¿vale? Uh
0: -huh. Sí, sí.
2: O sea, mmm, las primeras partidas, la forma de matarlas son a base de tiros de la poli. Ni más ni menos.
5: Se y ha oído por ejemplo, ahí un sisi. Sí,
1: sí. ¿eh? se, se, se ha oído por ahí un sisi sí, sí de la voz de la experiencia. <risa> sí, <risa> para las vidas. Creo que así al ver.
5: Sí, sí, o sea, yo aquí he perdido créditos sí. y... Hasta que, hasta que no he visto en, en, en YouTube el cómo cómo atacarlas o cómo conseguir matarlas decentemente... Eh, ¡Qué susto. Esto era un vacío de créditos. O sea, que para mí el juego está roto aquí. O sea, si no, el juego es bastante asequible. Pero con estas tías, eh, en, este, en este punto y más adelante, porque volverán a aparecer, si no fuera por estas, el juego estaría bastante fácil y asequible. Pero estas la rompen completamente el juego, para mí. ¿eh?
3: ¡Vaya, par de guarras!
5: Sí sí, Pero muy
1: guapas. ¿Qué más? ¿O no quieres contar algo más de, de estas de estas gemelas, José?
2: No, tampoco hay mucho más que contar. Uh...
1: Tú, si intentas cogerlas, lo más normal es que te cojan ellas a ti sí, sí, y no, te sí, hagan sí. y te hagan guarderidas y y pues eso, que cuesta, cuesta... Es que no
5: están, no están quietas además. O sea, no puedes, no puedes ni, ni enlazarle un puño, ni saltar y darles porque no paran, se mueven en diagonal. O sea, es que... Lo único, que, lo único que yo he encontrado es dándole las espaldas a ellas, y cuando te saltan, hacer el golpe de paña, de patada y puño, que lo tiras, lo tiras para atrás, ahí las pillas siempre. Uh -huh. Pero lo vi en YouTube. <risa>
1: Yo no lo sabía, no lo sabía Y, y como os he dicho esta semana Yo Lo he probado esta tarde y
5: la verdad es que va bastante bien Cuesta porque tiene un timing muy... O sea, necesitas un timing muy ajustado pero, es... pero como mínimo tienes algo con que atacarla
0: uh -huh.
1: Como decía, que eh, no lo sabía y, y os decía esta semana que aquí uh, me, cae, me caían un par de vidas a... uh, Hoy me ha caído una, pero un par de vidas se te lleva Para usar sí, la sí, policía, sí. básicamente porque sí, sí. Es, es así. Madre mía, si no estuviera la policía, bueno, en el último nivel pasa. Aquí sin la policía lo pasaría muy mal la gente, muy mal. Bueno, eh, seguimos. Vamos a seguimos seguir. Sí.
2: Fase 6, eh, la típica fábrica, que por seguir un poquito es el Factory of Rage. Uh -huh. Y lo más destacable, lo, bueno, esta, esta fase tiene varias cosas destacables. Lo primero es que el suelo es móvil. Eh, simula una cinta transportadora de, 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 una, de una cinta de montaje uh -huh. en primer lugar en segundo lugar eh, aparecen las prensas eh, muy normalmente siempre es el suelo móvil que te lleva hacia unas prensas o que al pasar te devuelve, te devuelve a las prensas y que cuando caen quitan bastante mm, yo personalmente tenía la sensación tenía el recuerdo de que quitaban más de lo que realmente quitan. Mm -hmm. Tenía la sensación de que te en la vida entera, pero no. Te puedes recuperar está bastante bien. Aquí lo que mola bastante es jugar con los enemigos para que le caigan las presas encima. Oh. Igual que mola tirarlos, pues aquí es mola, mola, mola es cacharlos. Mm
0: -hmm.
2: Aunque lo he dicho, no los matan muchas veces de un solo toque. Es no. un poco frustrante. Tienes sí. que hacerlo más de una vez. Es un poco... Bueno. Mm
0: -hmm.
2: Y bueno, al final, de la, al final de la fase, en este caso, se repite un boss anterior, aparece usar dos veces. Eh, y bueno, es básicamente lo mismo que hemos comentado en la, en la fase 2, pero pues por duplicado. Uh
0: -huh.
2: Y pasamos a la que es probablemente la fase más sencilla de todas en cuanto a, al planteamiento, pero probablemente la más divertida. Que es la fase 7, que es el, el ascensor, que yo he llamado Elevator of Rage que básicamente es un montacargas enorme en el lateral de un edificio que para en varias en varias plantas. No sé si os habéis dado cuenta de que todas las puertas están abiertas. Oh. Y cada vez que paramos nos empiezan a venir pues, oleadas. Eh, lo que no mola es que los podemos tirar del ascensor. Lo que no mola es que también nos suelen tirar a nosotros. Y lo que es bastante característico es que se tiran desde no sé exactamente dónde y no sé, desafiando un poquito los conceptos de, de, de gravedad. Pero bueno, es otra cosa de las que de las que se toleran. Y al final de la fase en este caso no hay voz, ¿vale? es vos, ¿vale? Una fase no es demasiado no es demasiado larga para mi para mi opinión. Creo que para cuatro veces en total. Uh -huh. Siendo la última vía Cuando cuando entras al edificio uh
0: -huh.
2: Y también es destacable Que aquí también puedes llamar al coche de policía
0: Esto, y... esto,
2: bien, bien,
1: bien Esto esto me interesa, esto me interesa <risa> es, es que llamas al coche de policía Que está abajo a tomar por saco Cada vez más abajo Y el coche va Por 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 el, el por debajo del edificio sí, Y claro. dispara Dispara el Con bazooka el claro que cae en el ascensor que está fuera del edificio claro esto está eh, eh, cuando decidieron esto también estaban sembrados lo más lógico ¿Sí? ¿no?
2: No, es, que sí.
1: es que se podía haber resuelto de otra manera tan sencillo y, y da igual esto es chorrada ¿no? pero como in, in, ver, invertes el sprite y en vez de aparecer a la izquierda que aparezca desde la derecha y, y, y dispara no sé pero, pero me, me parecía curioso. En su día tampoco me daba cuenta lo que pasa. Es que ahora, retomándolo, dices, joder, y lo podíais haber resuelto de otra manera, ¿no?
2: Y la animación. Uh -huh. Para haber salido el del coche. Que desde sí. donde te encuentras empieza a bajar hasta abajo, hasta, ¿Eh? hasta la base. Y luego te lleva hasta donde está el coche. Sí. Y luego de vuelta. Sí.
0: El scroll ahí
1: más largo de... de,
4: de... <risa> ¿Mm? A esta pantalla me, me mola mucho Cuando llegas al, al final de todo lo Que se ve ya toda la ciudad Las luces y demás Está, está muy
3: guapo sí.
1: Pues nada Llegamos a la parte de arriba Ya tenemos nuestro Nuestro elevator, todos Los Rage eh, Completado Y entramos al edificio
2: Pues nada Fase 8 Última fase del juego eh, el, el apartamento El piso el La vivienda del enemigo final que yo he llamado Apartment of Rage.
0: ¿Apartamento? Bueno, es, un,
2: es un piso que es enorme, es gigantesco. Sencillamente es una planta es que eso es totalmente desproporcionado el, el tamaño de ese de ese piso.
6: Es la casita de Bárcenas, ahí la tienes.
2: Hmm. Y bueno, básicamente lo que de lo que se trata es de bueno, montones de enemigos, aquí aparecen un montón de gente, hay un boss rush van apareciendo los, los, los bosses a los que ya hemos, ya hemos matado previamente. Y al final. Pues bueno, al final nos encontramos con. Con el malo de la película. Con. Con un tío que le han puesto el nombre Mr. X. Pues, hemos, hemos hecho un programa con un. prácticamente dedicado a la figura de Jesse Howard y tenemos uno por lo menos a la misma altura, ¿no? ¿Qué nombre le ponemos? Mr. X. Y es, vale. Joder, os habéis quedado cargo detrás de las orejas. <risa> Hostias. Es como que estamos muy cansados, queremos terminar. En fin, eh, Final Boss del Libro, chungo con nombre de malote, ataca con, la, con una metralleta y la verdad es que si en los otros bosses siempre aparecen masillas, siempre aparecen enemigos apoyando, aquí no paran de aparecer y ahí es más peligroso casi por el resto de la gente a la que tienes que atender que por que por lo que es el propio, el propio Mr. X. es muy mítica la, la conversación que mantenemos con él y las consecuencias de esta sin duda la verdad es que es uno de los hitos de este videojuego y, de, y del videojuego en general pero bueno, esto luego luego lo vamos a comentar en ¿eh, profundidad.
1: Uh -huh. Eh, al final este nivel bueno el, el boss eh, evidentemente nos tenemos que volver a enfrentar a, las, a los clones de blaze esta vez en negro y sin ayuda de la policía porque hay que decir que en este nivel 8 no hay policía
2: no aquí dentro del piso ya no el coche ya no sube
1: el coche se ve que no podía subir
2: y sí, si he estado un... si
5: en un barco ¿Por qué no puede estar en un edificio?
2: Eh, no, hubiera sido un puntazo, tío en el, monta... terminamos... en el montacargas cabe Ahí, tío, ahí Terminamos la fase Bajamos el montacargas Y subimos el coche Claro,
5: tío
2: Eso Y entra rompiendo, rompiendo la fachada Como señores
1: Aquí, aparte de los enemigos eh, Tenemos que ir esquivando Mesas, mesas de, de servicio de habitaciones Que, que van por ahí rulando. A toda, toda
5: hora Porque empieza la fase te viene la, Lo primero que te viene Es una mesa con ruedas Que te quita vida Y dices ¿Cómo? Sí, sí Es muy, es muy loco Es muy loco
1: Y bueno Pues nada Imaginaros borras Pues empiezan veniendo Desde los masillas Más random al mundo Hasta los más Cabrones Por versiones dobles Hasta llegar A, a, a las blaze esas Y a, a Una mana de karatecas que, que se plantan Cuando ya estás Delante de la puerta De de la, de la sala de Mr. X Sale una de karatekas Que ahí yo no sé cómo el frame rate No se volvía y no, no pegaba Un no bajonazo no. Porque era un número importante ¿eh? pero sí. lo, lo que
5: hay que decir Es que el juego está bastante bien equilibrado Menos las menos las zorrillas ¿vale? Menos las hermanas Porque o sea tú te encuentras Un boss y más o menos Te puede ir quitando vida Y, y, y te, te, lo, te lo tumbas Y siempre encuentras ah, un pueblo detrás
8: o sea, eso sí. te pasa, yo
5: me he dado cuenta que durante todo el juego está bastante equilibrado los puntos donde te dan, la, te dan la vida. O sea que si eres un poquito más o menos hábil, te pasan pasa las fases bastante cómodamente sin, sin perder vidas.
0: ¿eh?
5: Uh -huh. o sea, está, está muy bien ajustado el juego para mí. Entonces deduzco que es un zopenco.
7: Bueno, ella... <risas> sí, tío, ¿no? Se me hace muy costa arriba por aquí.
1: Las, por las Blaze, ¿no? Sí, bueno, los vale. lo
7: pos en general, tío. Me consumen vidas como, como si no costara.
1: Eso es... Menos, eh...
7: menos el primero.
1: Sí, bueno, claro.
7: Pero luego me pilla el Kruger, las tías, el, el gordo, tío. Eh. No hay manera de entrarle también cuando vas ahí tirando el fuego. Sí, una locura.
1: Que lo tuyo son las hormigas, villa. Sí. <risa> Eso es verdad, ¿eh? imbatible en el tema hormigas. Claro, llega luego el momento de los hombres ella la verdad y...
7: Claro, que entre hormigas y capuchas es lo que tiene Soy un,
4: una guarra loca. Mm
1: -hmm. <risa> eh... a, ¿Nada? a mí me mola
4: que, que cuando te, te pasas todo el boss rush este, a la hora de entrar a, a, al salón del Mr. X, le meten una hostia a la puerta que se lleva en media pared y, y pasas y dices, bueno... <risa> <risa> Poco pasarse, pero en fin,
3: este sí, no tío que, que no han probado si estaba abierto.
1: <risa> y nada, pues eh, batalla con Mr. X, José Manuel. Y con Mr. X y Masillas. Y Masillas sí, ultra, sí. ultra random. Los primeros Masillas, los García, como dices tú.
2: Sí, bueno. Eso ya supongo que tiene. Tiene eso aquel que claro, hagan así? Porque si encima si nos meten otros más chungos hubiera sido un poco... A ese, a esa cantidad de peña que sale ahí al final es un poco... Mm. Hubiera sido un poco complicada. Pero caso, ¿no? yo creo que la... la... Dale,
4: dale. El, en el Golden Axe te metían al de Atadera y a los esqueletos del Copón ahí. Sí, y...
1: se quedan a bustísimo.
4: O sea... O es sea, sí un cabrón.
1: ¿Sabes lo que creo que es la diferencia? Que este juego te consola. Entonces... No, no necesita no a nadie le es necesario que eches otro crédito entonces creo yo eh lo, a lo mejor no sí, sé. Estoy con, yo estoy contigo
5: Rafa ¿eh? cuando decíais lo del Golden Axe digo es que uno es para arcade y es para que te dejes la pasta
1: hmm.
5: y este realmente pues le va dando al estar y tienes tus 3-4 créditos y si te lo pasas bien y si no a la siguiente te lo pasará o sea,
2: hmm. desde luego que en el Golden Axe pues, o entrabas con el dragón ya te o digo. entrabas con el dragón porque si no es si que no mueres los, como como vamos
1: los putos esqueletos
2: en fin pues nada ya hemos hablado de, del, del desarrollo vale de, de fases y ahora lo que vamos a comentar son un poquito los, los finales que tiene el juego vale y es que tras, tras alcanzar el final y llegar a Mr. X pues todavía tenemos algo que hacer entonces hay que tener en cuenta que según las decisiones que tomemos vamos a ver un final distinto de los disponibles ¿vale? entonces todos atentos que esto tiene su hora. esto está disponible sobre todo en el modo dos puntos ¿vale? en uh -huh. primer lugar vamos a comentar el final bueno que es el más ósico de todos, ¿vale? al entrar con Mr. X nos va a preguntar si queremos ser su mano derecha entonces los dos los dos players que estamos jugando le tenemos que contestar que no y acabamos con él de forma totalmente no ¿vale?
0: uh -huh. entonces
2: lo que hace es sencillamente pues bueno sale el final que vemos en el modo de un jugador que es el final bueno pues hemos liberado a la final a la ciudad perdón y el, y el sindicato del crimen al que nos enfrentábamos pues pues ha sido desarticulado uh -huh. un triunfo para para los para los polis uh
0: -huh pero hay eh,
2: que se denomina al final, malo.
1: Ahí, digo que en el final bueno ahí sale nuestro auténtico protagonista que es el poli que iba dentro del coche dándole la mano a Axel y tal eh, y por fin por fin le vemos la espalda a ese hombre ese auténtico protagonista del juego que estaba en el coche ahí escondido como una comadreja
2: sí también es bastante destacable la última foto que aparece que también es el principio del, de la segunda parte del juego sí con el escritorio de Mr. X, la ventana y Mr. X en el suelo y los, y los protagonistas mirándole. Uh -huh. eh, también no sé exactamente en qué ángulo tomaron esa foto. <risa> para luego tenerla ahí de, de, de instantánea, de recuerdo.
0: La
1: tomaron desde el coche.
2: Sí, Jorge. <risa> Supongo que alguien se metió en una cámara de CCTV para, para exportar una fotografía y sacarla.
1: Uh -huh. En fin. Eso era el final bueno y ahora nos decía, final malo. Aquí vale, el, final, el
2: final malo, que para mí, al fin y al cabo, es lo, lo, lo más molón, que es... No sé si llamarlo malo o al final es el bueno, porque es el más complicado de sacar. Bueno, atentos. Como ya hemos comentado, Mr. x nos pregunta si queremos asumar. Entonces, si ambos contestan sí, lo que hace es devolvernos a la fase 6. Y uh -huh. tenemos que volver a jugar hasta llegar hasta allí. Vale. Mal. Si ambos contestan no... Pues bueno, nos enfrentamos a Mr. X y obtenemos el mismo final que en el modo play, que es el final bueno que ya hemos tenido. Entonces, lo que hay que hacer es que uno de los jugadores contesta que sí y el otro que no. Entonces, lo que hacemos es habilitar el final más. Entonces, en este momento, Mr. X se dirige al que ha contestado afirmativamente y le pide que pruebe su adelantar matando al compañero. Uh
0: -huh. Así
2: que lo que hacemos es enfrentarnos entre nosotros en una pelea fratricida y el vencedor le vuelve a preguntar. Entonces, lo ideal sería el mismo que han contestado si antes sea el que acabe el vencedor, más que nada por mantener un poco de coherencia narrativa en el, en, en el juego. Uh -huh. Pero bueno, en cualquier caso, si el que ha ganado ahora le contesta que no, ¿eh? Uh -huh. ¿Por qué? Si hablo de contestamos que sí, nos van otra vez a la fase 6.
0: <risa> Joder.
2: Entonces, lo, lo que tenemos que decir es que... Eh, ahora, después de, después de enfrentarnos a nuestro compañero y ganarle, y cuando nos vuelve a contestar si queremos asumir mano derecha, tenemos que decir que no. Entonces empezamos la lucha contra Mr. X, acabamos con él, y como premio se nos muestra el final malo. ¿En qué consiste? En que nos convertimos en el líder del sindicato del crimen. Y terminamos, sentados en el silla de Mr. X dirigiendo el, el cotarro. Uh -huh. Con una sonrisa así socarrona de tipo malo al final. Y de hecho, te, aparece, te aparecen las las letras batending encima como última como la última instantánea uh -huh. lo cual es bastante cansante
3: yo esto pero, no tenía ni puta idea macho no. loco loco me he quedado <risa>
4: pero esto en su época cuidado ¿eh? esto no, no tenía mucho juego, no 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 es
3: no, en su, 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 su época y ahora te lo juro que yo no sabía nada de todo esto y pero, me estoy quedando aquí ahora mismo con los ojos giráticos.
4: muy bestia todo es el doble final este y mucho y, y, y el tema que suena en el final malo es, es tremendo
1: Se llama You are a bad guy Es un chico malo
0: ¿eh?
1: Estuvieron bien La verdad es que es una Es una pasada Lo que pasa es que Es lo que dices tú, José Manuel La lógica no te sirve Porque Si puede contestar que sí Te mandan a la fase 6 Y dices Pero vamos a ver Pero maldito Si acabo de cargarme a mi colega
0: Pero,
2: pero bueno Ah, es que no es sencillo, ¿vale? Y, y hay que saber cómo hacerlo. Yo no sé cuánta gente realmente, eh, si no es por trucos, lo, lo descubrió uh -huh. en, en su momento. Yo no, tengo que decirlo.
1: Y es raro, ¿eh? Con los grandes análisis que habían en la época del juego.
3: Luego, luego vamos Luego, es luego raro, hablamos, vamos. Es raro, raro Si llega una tercera pantalla, mucho es. Bueno,
2: <risa> luego, lo, yo luego comentaré <risa> mi teoría al resto. Uh -huh. Pero bueno, eh, la verdad es que por lo intricado yo siempre lo he considerado, desde que lo conozco, este, este hecho, siempre he dado final por lo chungo que es conseguirlo, ¿vale? sí. que Es lo que, no sé, es lo que más te premia, ¿vale? Normalmente debería ser casi un poco al contrario. Normalmente cuando tú te pones en cualquier juego, mente Silent Hill, eh, si vas por el camino del medio, por el camino fácil, normalmente te dan las que son los finales, mmm, menos currados para ver el final bueno bueno de verdad te lo tienes que currar bastante uh -huh. en este caso no o sea el final realmente el más trabajado es el final bueno eh, artísticamente quiero decir en cuanto a lo que nos enseñan pero además el, el que es más reto el que supone más más cosas es este ¿no? sí sí y además es muy destacable que este este estrecho está limitado al modo de dos playas ¿vale? Entonces, yo creo que esto sí que deja las claras que es un juego pensado para disfrutarlo a doble con un colega ahí dándole en la misma tele y disfrutándolo loco. Es que mm. eso es así.
1: Y cargándote, sí. no lo, no lo obvias. Dándole mandanga después.
2: Bueno, esos son efectos colaterales.
1: Claro, claro, claro. Pero, eh, yo creo que le ponen Bad Ending como niño malo, neo, esto no, esto mal. Por no ponerle. Si visto esto, eres muy chungo. Exactamente. To, to. ¿Tienes un problema, tío? <risas> por aquí, <Estás> muy jodido. <risas> mal, mal camino, malas cartas, compañero. Por eso lo de Bad Ending, ¿no? Porque, no sé, pues, por no poner... De sí,
3: todo modo, al oro con el currículum. Con 21 años es policía, es boxeador y, y, y es director del crimen en la puta ciudad, macho. Cago en Dios. ¿Qué he hecho con mi puto? vida?
1: Bueno, todo un, todo un descubrimiento para algunos... Eh. Si no queréis pasar. Hombre, lo mejor. Lo suyo sería pasarse el juego dos colegas. Lo que pasa es que ya es difícil, ¿no? Ahora es muy difícil juntarse dos y ponerse a pasarse el juego y ver los dos finales. Así que a tirar de YouTube. <risa> que es lo que hay.
5: En una de estas quedadas tendremos la próxima Retro Madrid. Si sí, sea la posibilidad, habría que echar una, una partidita doble. ¿eh?
1: Sí, sí. Allí hay bastantes consolas para. Allí te ponen el juego que quieras y le das vicio.
5: Por eso pues, si tenemos la oportunidad. Habrá que quitar esa espinita.
1: Lo que pasa es que se nos lleva esto una orilla, se nos lleva, ¿eh? Un poquito no, menos, ¿no? a lo mejor jugando a dobles. Todo el sábado. No, no hay prisa. No, 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 no. Hombre. Se
2: puede echar una hora esto, ¿eh?
1: Sí, sí. El, 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 sí. Lo hicimos en Retro Barcelona el King of Dragons.
2: Sí, cayó. El Knights of the Round.
1: Ah, era sí. Knights of the Round. O los eh, dos. Lo jugamos eh, Y el Joven Macabe, Joven Macabe, más, más Ninja también. Y que sí, que hay tiempo para todos sí Bueno, pues eh, Nada más sobre los finales, José Manuel
2: No, no nada más Pero bueno, si alguien tiene la suerte De poder contar con un Con un compañero con el que sacar el final malo eh, Lo primero es que me da mucha envidia Y lo segundo que adelante uh -huh. <ríe> Vamos Es lo, lo más mono ¿no? Es lo... Estos juegos pues juego, bueno, también daban para lo que daban, tampoco es que tuvieran secretos y secretos y secretos que sacar, este es el más destacable y bueno, ahí está, ahí hemos contado cómo, cómo se hace. Uh
0: -huh.
1: Muy bien, contado todo esto y llegado al final del juego, antes de hablar de un montón de cosas que nos quedan, de los packs de análisis, de, de revistas de prestigio, por supuesto los comentarios, nuestros primeros encuentros con el juego... Vamos a poner música y vamos a aclarar la garganta, sobre todo la de José Manuel, que, que requiere un receso ya. Y vamos a poner música, y cómo no, con Doki aquí, está siempre ahí, ojo a visor Doki, ¿qué canción ponemos hoy?
6: Pues mira, han pasado varias cosas por mi cabeza, y en principio te iba a decir algo del maravilloso imagen ¿no? que para mí el mejor beat'em up de, de los 16 bits que es el Tachi no banca, pero bueno. Vamos a elegir algo de, de arcade y de recreativa, una de mis recreativas favoritas de la Magna Capcom. Uh -huh. Y sobre todo una una musiquilla, tío, que yo cada vez que jugaba el Night of the Round, eh, yo estaba deseando que llegara a la segunda fase, el Stage 2, para poder escuchar esta música que es, es sublime, tío. Lo tiene todo. Tienes ese toque melancólico, ese toque épico, ese toque de aventura, de, de exploración. Y es que es increíble, tío. El juego es una maravilla, pero ya con este tema ya es redondito.
1: Estupendo, nos va a quedar un programa genial porque hablando de Street for Rage y ahora nos ponemos con este músico de Capcom, nos va a quedar completito, completito. Pues nada, os dejamos con este round 2 de Knights of the Round, eh, nos deja el amigo Doki y enseguida volvemos con todo lo demás en Rejugando. José Manuel después de escuchar esta canción de Night of the Round eh, la gran Capcom vamos a hablar de los packs de este Street of Rage que son parte importante sin duda eh, así que tú no tiras
2: sí bueno mmm, la verdad es que Street of Rage es un mito por muchos motivos vale la música esta jugabilidad de la que hemos estado hablando lo que supuso para, para Megadrea el, el salir ese título al mercado uh -huh pero por encima de todas estas cosas creo que ese título en nuestro país se elevó a la categoría de mito a raíz de la comercialización de ese en dos packs de Mega Drive a finales de, de, de 1992 principios del 93 que son unos packs que llevan varios juegos y la verdad es que, que hizo que una cantidad una gran cantidad de usuarios de Mega Drive pudieran disfrutar ese título en sus casas ¿vale? los packs como pues como ya he dicho fueron dos el primer pack fue el que se llamó Mega Pack que incluía una Mega Drive, dos, eh, dos Control pads, eh, Sonic, uh -huh. presente en todas las, en todas las Mega Drive vendidas, uh -huh. y luego el, el cartuchón Mega gainsul, que incluía, eh, Itere 90, Columns y Super game Y diréis, ¿y qué coño tiene que ver esto con el sensor, eh? Pues así, a bote pronto, eh, nada, vale. Pero, eh, a la par que se comercializó este Mega Pack, será actual también eh, el que se llamó el, el mega el pack mega acción que incluye o que incluía mejor dicho ojalá todavía lo incluyese <risa> la mega drive dos control pad Sonic por supuesto y Mega Games 2 y Mega Games 2 tenía The Revenge of Shinobi Golden Axe y el susodicho Street of Raid entonces <risa> vale, la verdad es que eh, Joder, eh. Eh, vaya vaya dos packs. Y no vaya, vaya dos packs y sobre todo que esto
6: es patrio. Que esto es una idea patria de, del amigo Paco Pastor.
2: Totalmente cierto.
6: Que en aquel cierto. momento era el encargado de SEGA España y era una estratégica que, 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 que llevar a cabo para poder de ser un pepinazo la, la Mega Drive tío y bien que lo consiguió porque ahora en, en todas las tiendas de segunda mano encontramos un montón de Mega Games pero el Mega Acción es más, más complicado verle en las tiendas de segunda mano porque es más jugoso ese juego porque trae auténticos sí.
2: juegazos uh -huh. Sí, la verdad es que luego al final eh, el cartucho el cartucho en sí mismo simplemente llevaba la portada que ponía Mega Games y una pantalla de selección con las eh, tres caratulitas en pequeño de cada uno de los juegos para seleccionar lo que a lo que queríamos jugar pero la verdad es que sí Como bien dices, pues la idea de lo, Del Mega Pack y del Mega Acción Es una cosa exclusiva de, de nuestro país Es una cosa totalmente exclusiva de España Los cartuchos de... Los cartuchos no El, el, el Mega 1 y el Mega 2 era, Son unos cartuchos recopilatorios Que se comercializaron a nivel mundial Luego hablaremos un poco más de, de estos cartuchos Pero La verdad es que fue, fue Un auténtico pelotazo, ¿eh? porque a mí personalmente el mega el megapack por el tipo de juegos mmm, me llamaba menos la atención ¿vale? nunca me termino de bueno sí Sonic está está genial obviamente pero los otros tres títulos pues me dan un poco igual Hombre. pero pero el mega acción a mí son buenos títulos
1: eh son buenos títulos ¿Eh? sí sí
2: sí sí pero que es una cuestión totalmente personal eh uh -huh. no los estoy despreciando uh -huh. lo que pasa es que Uf, a, mí el, a mí el Mega Games 2 me tiraba mucho
0: eh. Uh
2: -huh. Si no vi Golden Axe y of Rage Es una combinación que, que, que Uff uh -huh. Incontestable ¿Tienes,
3: tienes, ahí hora, tienes horas ahí Para viciar malamente
2: tío? Sí, 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 vamos Que te, te ponen un pack de estos en casa Y bueno, te, por un año y pico Te puedes olvidar de comprarte juegos O sea, no, te, no pasa nada sigues teniendo, sigues teniendo vicio para aburrirte uh
0: -huh.
2: Y además en el mega, mega acción con un par de títulos que son multijugados, que, que podían jugar dos: Street of Rage y, y el Golden Axe. Uh
1: -huh. Lo que no sé es por qué, y ahora le preguntaré a Keiko sobre, sobre cómo estaba presentado esto: eh, ¿por qué ponía? Eh, tengo dos dudas: ¿por qué ponía Shinobi en vez de Riven of Shinobi en la, en la caja de la consola? ¿Y por qué Street of Rage tenía otra, otra fuente, otro tamaño? Estaba destacado. Mm, no sé, no era tan conocido por lo menos por aquí hasta que no salió este megación. ¿Por qué no le pondrían de revenge of Shinobi?
2: ¿Por bueno, porque pues porque el arcade de Shinobi era, era. fue un hit que lo conocía todo el mundo, y supongo pusieron... que era para destacar el, el concepto de Shinobi no tanto de Revenge of Shinobi que uh -huh. no era el mismo juego. Ya, ya. Realmente.
1: Claro, claro. Por eso me, me quiero.
2: Que realmente era un juego muy superior al otro, pero bueno.
1: Sí, sí.
3: El pack este venía con dos mandos también, ¿no? ¿Es? Sí. Sí, sí, No me acuerdo. Buah.
6: Madre mía. Sí, oye, pero o sea, por vale. regla re general todas las Mega Drive venían con dos mandos, creo, ¿eh? Todos los no, no la, la la mía, no, la mía no. La
1: mía es de la época del no. Altered Beast. Sí, sí. Y, ah, vale. Vale, y es de vale, este vale. un mando, es de un mando. O... La, mía, la mía es de un mando también. Eh, claro, Altered Beast yo estoy y Sonic.
6: Yo estoy, viendo, yo estoy viendo aquí en mi caja, que es la del Sonic, y viene así venía con dos mandos.
1: Ajá.
5: ¿Cuánto iba el pack este? 23.400 23, ¿no?
2: pesos más
5: Sí, sí. Un pedazo
1: de palo. Ya lo creo
6: Y algo que molaba también Que venía con las cajas originales Que venían con los juegos en caja Que no venía únicamente como el, con el cartucho Como ocurría en Super Nintendo, por ejemplo Que te venía el Street Fighter 2 y el Mario World Y te venía solo el cartucho pelado
1: <risa> Y esto, Keiko eh, Las cajas especiales pa, para, para la ocasión, ¿no? De Mega Drive Ya no teníamos la típica caja negra cuadritos solo ya teníamos ahí nuestros personajes
4: ¿no? no, sí le daban un poquito ya teniendo en cuenta los juegos que eran le daban un, un toque más especial ¿no? porque digamos que la, la ocasión lo merecía
0: uh
4: -huh. pero vamos que tampoco es que se no <risa> se mataron se mataran ¿no? mucho pero bueno le tenían un toque distintivo y corporativo que, que siempre llamaba la atención por lo menos bien presentado eso, eso siempre
3: el dibujito de Axe el de Golden Axe y el de Axel da, dan coseja eh, sí también, dan un ¿no? poco de,
1: un poco de asquete sí sí mm.
6: hombre por lo, por lo menos el diseño del de Street of Rage es el mismo que el de la caja sí ¿Sabes? pero el del Golden Axe es un poco ahí guarrete ¿eh? tiene un aspecto un poco con lo chulo que es la caja original de la Golden Axe que sale ahí el tipo tomazao ahí la amazona con sus tetillas y el otro con la barba ahí sentado y si la braga está mucho más guapo
1: y
0: uh -huh.
2: sí, aquí sale un tío que parece que tiene más músculos de los que realmente existen
6: sí porque tiene, tiene abdominales casi hasta la garganta si te das uh
1: -huh. cuenta sí, sí. Más, más que Cristiano Ronaldo
6: ahí está
3: tiene más tetas que yo
1: y esto <risa> <risa> esto Na, nadie tiene
2: más tetas que tú
3: <risa> <Es una> gran... <risa> <risa>
2: que tiene tres coño
3: como lo sabes
1: y, ¿Y peludas. Sí. <risa> Joder, malditos. José Manuel, esto que venía en un, en un en las típicas páginas de revista que donde nos vendían estas cosas eh, con titulares tan suculentos como Juego a discreción.
2: Sí, sí. Bueno, la verdad es que los anuncios eran impactantes sí, así como saliendo la megadris rompiendo el fondo y vamos que no te dejaba no, no te dejaba indiferente. De, en modo alguno uh -huh. yo propongo es uno de los principales éxitos para que bajo mi punto de vista para que este of Raid alcanzase la categoría de mito porque yo creo que sería sería aventurado hacer un cálculo pero yo sé, 40 50% de la gente lo tendría precisamente por este par, esto lo tengo no tengo más que claro Sí
1: sí sin duda
2: bueno, y hablando un poco de los de los cartuchos estos recopilatorios de los Mega Games, pues eh, decir que llegaron incluso a aparecer al menos dos volúmenes más, incluyendo pues el Mega Games 3 que llevaba Alien Store, Thunder Blade y Super Monaco Grand Prix, del cual ya hablamos en el en el capítulo de, de Alien Store uh -huh. y también parece ser que apareció un Mega Games 4, del cual este último no puedo confirmarlo, que llevaría Sonic eh, Ultimate Chaucer que no lo conozco. Este juego no lo conozco. Y Gunstar Heroes.
1: Sé que hay que bueno, uno con Gunstar Heroes, pero... Yo de Gunstar
2: Heroes sí que sabía que había aparecido en un, en un recopilatorio posterior con... Mm. El...
6: Espera que te lo miro, Liki. que lo, te, lo, lo tengo por aquí, ¿eh? Con
1: Espera. el de Trisor.
6: Sigue hablando, sigue hablando, que lo voy a buscar
2: mientras. Sí, decía, yo de este último, de Mega Games 4, ya no... No lo había llegado a no lo tenía, no tenía ficha vale no estoy seguro de si esto realmente es oficial o solo aparece en ciertos mercados, pero bueno, como al fin y al cabo la, la Mega pues tuvo y casi tiene casi tiene vida en, en ciertos mercados, como por ejemplo el brasileño perdona luego... que te interrumpa
6: Cristo, este es el Classic Collection que viene el Gunstar Heroes el Best, el Flicky y el Alex Keith y sí. el de -Caster
2: Caster. sí Caster sí. eso es, eso Ahí es. Donde tengo aquí pero, la pero ya no aparece como Mega Games 4 no. Eso es lo que me, eso es lo que me sorprendía a mí. Yo este otro, el otro que comentas, sí que lo, sí que lo tenía, sí que lo tenía fichado. Sí. Pero lo del Mega Games 4, personalmente no. Los tres primeros sí, el otro no. Pero bueno, lo he dicho. Al fin y al cabo, entre, entre mercados alternativos, mercado brasileño, con zonas clónicas y, que realmente son clónicas pero son oficiales porque tenían licencia, bueno, no lo tomaría como algo, algo falso, ¿vale? En principio, vamos a darlo como bueno, estos cuatro títulos. Pero bueno, los que sí que fueron aquí Al menos en nuestro mercado eh, Que ya forman parte de, de, de lo que sería casi categoría de mitos Son el Mega Games 1 y el Mega Games 2 Y principalmente son por estos dos packs que hemos comentado
1: Luego apareció también en el, en el cartucho de 6 En el... ¿Cómo se llamaba el...? el cartucho este que era blanco y traía pues Mega Gains 1 y 2 juntos traía... uh -huh. World Cup, Italia 90, Super Hangout, Columns pero, um, eh, Alien Store, Thunderblade Blade y, 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 y este Street yo, of Rage
4: yo, yo tengo un recopilatorio de Mega Drive Pero no lleva ni, curiosamente ninguno de estos tres juegos uh
0: -huh.
4: Viene con el Thunderblade, Blade, el Alien Store Super Monaco GP uh
0: -huh.
4: Italia 90, Columns Y... Uh -huh. Alguno que se me queda ahí colgado Super Hangout no,
2: Super Hangout Super Sí Lo que sería el 1 y el
1: 3 Sí, sí. Yo recordaba algo de esto Y por eso tiro, estaba tirando memoria Porque yo no tenía ni No he tenido ninguno Hasta que no los compré posteriormente Porque ya os digo Mi consola era de la época del Alters Beast Y sí recuerdo que pues, Familiar de amiguetes Tenía cartucho de 6 Y creía que venía Pues un mezclado con en el, Entre el que estaba Street for Rage <coughs> Yo ya digo, hace mucho tiempo que no veo un cartucho de esos.
6: Y luego también, no lo habéis nombrado todavía, también salió el recopilatorio para Mega CD. Ahí que está. El que se llamaba eh, Classic Arcade Collection, y que venían el Golden Axe, el Super Monaco GP, el Street of Rage, el Rimen of Shinobi y el Columns también.
0: Uh -huh.
6: Que es una pena que no viene nada remasterizado, como que ya siempre digo que hubiera sido una delicia poder jugar al, al Street of Rage con la música remasterizada y... Como, como ocurrió en el Final Fight CD, que es una auténtica delicia escucharlo.
1: Sí, es una pena. el juego Las recopilaciones de juegos tal cual estaban en, en Mega, pero, pero para CD, pero, ¿verdad?
6: Pero para Mega CD, sí, uh -huh. lo mismo.
1: Pues, eh, rebasados los packs, eh, yo creo que es hora de echar mano de Keiko y de darle un vistazo a las portadas de este, de este Chief of Rage, ¿no? ¿Tú qué dices, que Habrá que, que mirar? Tíraleo. Vamos a ver Pues estudias eh, Las portadas que tenemos aquí
4: Bueno, pues vamos a comenzar por Digamos, las la portadas que cono conocimos aquí O en el Occidente, por decirlo de alguna manera Que es la, la mítica escena esta que se ve El Axel y Blaze eh, luchando en plena calle, quedando sendas patadas aéreas uh -huh. que se ve a Blaze, curiosamente, con un traje blanco sí. y peleando contra un tío que lleva una máscara de hockey que bueno.
0: Sí, que es el que Jason.
4: No es ningún personaje del juego, pero bueno, en sí. Y que sale del suelo. Y sale un tío ¿Y una ahí de la encantarilla? encantarilla, que es un poco. Sí, sí, sí una, mezcla de... De...
2: una mezcla del red con las tortugas ninja.
4: Sí. Otro. Y hay un, hay un Kinky de estos con una UFI, que en el juego no hay ningún ningún personaje con este tipo de armas, pero bueno, sí. Bueno,
1: quitado de Mr. X.
4: Un francotirador.
1: <ríe> francotirador, sí. Fire State, todos los edificios en llamas.
4: Un coche de policía totalmente destrozado.
1: Podríamos. Eh, eh, ahí hay un, una persona, eso es que es un. Es un NPC o es el o es Adam, es un. Es un tío sí, que pasa.
4: Adam, totalmente denostado por Sega y está en la portada. Y...
0: Uh -huh.
1: Eh, aquí sale Axel con la camiseta amarilla y pantalón azul. Pantalón lo han respetado. La camiseta amarilla se ve que luego la cogieron para hacer la, el, el porte europeo del Street Race 3.
6: Es uno visionario. Es
1: ¿sí? uno visionario, sí, señor. Lo hemos visto claro. ¿eh? Pero bueno, lo de, lo de Blazey de blanco y con pantalones, que, no, que es más más llamativo. Eh.
0: En fin.
4: <tose> Sin que se llegue a chaza, eso era de esperar. mhm uh -huh. Bueno, luego tendríamos la, la portada japonesa, que, que pese a que el dibujo también tiene tela, pero bueno, por lo menos ya hace un poco más de gracia. y Es, es digamos, el, el retrato de los tres protagonistas de la intro, al final de la intro. Uh -huh. Y abajo pues tenemos a, a todos los personajes así que nos vamos encontrando a lo largo del juego, enemigos y tal, destacando a la, a la guarrilla pre-roja.
6: Y al ninja de las patadas también.
4: Sí.
1: Que es el Dioni de Camela, claramente. Está dibujado, es verdad, es verdad. Echale un ojo a la portada japonesa y decime si eso no canta tu corazón, es indomable.
4: Sí, amoricariño.com, <risa> com la bueno y luego de fondo pues tenemos el, el Skyline no el Mítico de la intro Que yo creo que no hace falta mucho más Para, para una pedazo de portada uh
0: -huh.
4: Y bueno, estas ediciones japonesas De, de Malray eran Eran un poco extrañas la verdad Todas las capturas de pantalla en juntas uh -huh. Sin ningún tipo de orden Ni de criterio de diseño Pero bueno, uh
0: -huh.
4: era su estilo Y tenía también su Su personalidad sí. y, Luego, pues, ya simplemente es el cambio de. Digamos, de, de llamar de alguna manera por imagen corporativa según la consola, ¿no? Pues teníamos la misma portada de, de Media Drive para todos los sistemas de Sega, simplemente portados a su imagen, ¿no? Master System, por lo menos, puede decir que tiene una portada decente. Porque no, no, no quisieron poner. Un pie. Un sí, un pie. Un pie ahí.
1: Rápido. O una farola. Steve Orrish y una farola. ¿Sí? ¿Eh? Sí. Es que eso es. Seguro que querían hacerlo ¿eh? Pero no les dejaría o Anda ir. que no molaría tampoco. Anda que no Pero se les pasó por la cabeza No tengas ninguna duda Que se les pasó por la cabeza
4: Por lo menos este al Ninja Gaiden Por lo menos Estuvieron ahí El, el respeto
1: hmm. Entonces nos, bueno. nos quedamos Con la europea O con la de Barenak, Que es la japonesa ¿Con cuál te quedas? Vos? ¿Con cuál te quedas De las dos?
4: Hombre yo me quedo Con la japonesa Pero la, la, es Europa? Europa. la, europea, es que, la europea Es que es mítica Sí, es que la europea creo que pasa que se tiene, por lo menos yo le tengo cariño, pero pero quizá me llaman más la, la japonesa por no sé porque lleva el dibujo de la intro y demás, pero a, tampoco es que me parezca grotesca la de la, la europea.
1: No has hablado nada de los abdominales de Axel en la japonesa, me choca porque tiene hipertrofia y... Bueno, pero, la, pero aparte, la, aparte la camiseta eso, la
0: tiene tatuada, macho
1: aparte de eso los brazos parecen
4: autopista las venas uh -huh. un poco menos que Batista de la, de la W y, y Adam lo mismo ya han puesto ahí también una especie de hombrera que no sé un poco
0: uh -huh.
4: un poco bizarro todo también es el, el estilo de dibujo que luego caracterizaría la, a la segunda parte también que, que hay un cartel parecido que de hecho él sale una cara muy extraña que es imitando a Sosene como villano o Sí. Locuro, locuro. Es que
6: también Negri hizo la publicidad, de la, la viral, eh, pero de televisión. ¿Sabes? Los anuncios publicitarios de televisión bueno. salían negra anunciando
1: el juego. Uh
4: -huh. Sí, sí, correcto. Bueno.
1: Pues nada, algo más que... Co
4: bueno, de, de eso po poquito arte, la verdad, porque hay poco, poco arte. Bueno, eh, si miramos los manuales japoneses, ahí sí que podemos ver diseños de los jefes finales que yo no había visto hasta hace poco y la verdad es que dentro del estilo antiguo que ya tienen evidentemente pero me parece un objeto a tener en cuenta de coleccionista por lo menos para, para mi gusto uh -huh. pero poco más no tiene estos dos artes principales y, y poquito más en cuanto a portada
1: estupendo pues nada vamos a seguir un poquito hablando de este Street for Rage Bueno, José, ¿qué más nos vamos cuentas? A hablar,
2: vamos a hablar un poquito de las curiosidades, ¿no?
1: Uh
2: -huh. Sí, unas cuantas cosas que hemos aquí eh, recopilado para, para darle un poquito más de, de, de empaque a todo lo que estamos contando. Ya lo ha comentado antes, Borja, pero bueno, el coche que nos ayuda es el mismo que aparece en el, en el arcade eSWAT, también de SEGA. Vale, uh -huh. Esto lo podéis comprobar, que es el mismo diseño de coche. Casi podríamos decir que ripearon el sprite de los dos juegos. Eh, también tenemos por aquí notado que durante la fase de desarrollo el, el título del juego eh, era Dragon SWAT o, o DSWAT, ¿vale? También estaría muy relacionado con, con el otro título que acabamos de comentar. Uh
0: -huh.
2: eh, el juego, el, el juego estaría basado, se rumorea, esto es un rumor, que estaría basado en una versión modificada del engine de, de Golden Axe para, para la versión de, de Mega Drive. Eh, bueno, esto difícilmente es eh, Comprobable sí. O sea, o te lo crees o no Un <risa> punto Bueno, otro dato bastante interesante Es que eh, las versiones eh, USA, japonesa y euro Son idénticas, ¿vale? Es, realmente es el mismo cartucho Y dependiendo del, del idioma del sistema en el, que, en el que estemos cargándolo Cambia el título Y simplemente vamos, vamos a un emulador Ponemos la, la versión y con la misma ROM nos aparecerá en el título de la, del juego o Street of Rights para el mercado USA y europeo o Balenacar para el mercado japonés todo lo demás, exactamente igual uh -huh. aparte de que luego las consolas ponen a 50 o
0: 60 Hz que sí, eso, eso es, es. <coughs> tema propio de semana, hardware
5: precisamente esta semana he comprado en carne el tema de 50 o 60 Hz uh -huh. que no sé por qué arranqué el juego y tenía, la, tenía el emulador en modo europeo y dije, ¿por qué coño va tan lento ahora? dije hostia los hercios, digo no puede ser que sea tan fiera la, la diferencia y es, es abismal, o sea, la diferencia es abismal me sentí, digo, hostia, nos, nos estuvieron aquí engañados, pero <ríe> pero bueno lo hemos comentado muchas veces, ¿no? lo, lo de los 50 60
2: hercios de, de los palos.
1: Más curiosidades, José Bueno existe una
2: versión arcade del juego, vale, eso es cierto, es un no es un no es un mito. Eh, pero hay que tomarlo un poco con, con pintas, ¿vale? Lo que se hizo fue portar el juego al formato Megatech, uh -huh. que era el formato que, un formato que utilizaba SEGA para transformar los juegos de Mega Drive en sistemas arcade, y básicamente es el mismo título al 100%, o sea, no cambia nada. Es el mismo juego, pero que se juega en máquinas de arcade. Uh -huh. Vale, ¿qué más cosas? Pues SEGA y Tiger lanzaron una versión Hangel de las Game Watches del juego, que... Pues bueno, está ahí como curiosidad, si alguien... No sé, igual alguno hasta la, hasta la, hasta la lleva a jugar en su momento. Bueno, esta sí que es buena. En la caratura eh, de Estados Unidos y de Europa de Final Fight II de Super NES, fijaos a dónde nos vamos, se ripean partes de la portada de Streets of Rage 1 y 2. ¿vale? Además, eh, hay una comparativa que podemos encontrar por... Por ahí por internet y hay ciertas partes, por ejemplo, lo que acabamos de comentar de la de alcantarilla, el trocito ese de que sale alguien de la alcantarilla, ese elemento está en la portada del Final Fight 2 tal cual. Uh -huh. Algún enemigo que aparece también eh, lo han cogido tal, de la misma pose y tal como sale. O sea, es como que hubieran puesto a My Hagar haciendo una, una patada voladora a, un, a otro de los enemigos y el resto de las partes los hubieran copiado directamente de estos títulos. Pero esto no es que estén inspiradas, es que es el mismo dibujo, exactamente igual, el mismo trozo cogido, copiado y pegado en la otra portada. La verdad es que esto es bastante, bastante, bastante raro. Esto sí que no me pasa en la versión de, en la versión japonesa de Final Fight 2. A ver, más cosas que tenemos por aquí. La portada europea y usa, que es que acaba de comentar con, de, de este juego de Street Rage, está inspirado en el póster de la película Sister Street Fighter la, de, de Sony Chiba, ¿vale? Todo, podéis ir a buscar el postercito y veréis que, eh, sobre todo, el, la pose que hemos estado comentando de, de Blades, vestida de blanco, es un calco de lo que sale en este en este título.
0: Uh
2: -huh. A ver, más cosas. Eh, se está preparando un libro que se ha, se ha financiado mediante crowdfunding, que se llama Sega Mega Drive Genesis Collected Works, que la verdad es que promete ser bastante alucinante. Acuerdo. Es un libro que ha mostrado parte de los artworks originales de este título, incluyendo eh, la secuencia dibujada de, del final. ¿vale? Y lo va a publicar una, una empresa que se llama Reat Only Memory, y lo podemos encontrar en su website, que es eh, .vg, vg, perdón. que tienen dos libros eh, publicados: bueno, uno publicado sobre la historia de Sensible eh, Software. Uh -huh. Y este segundo sobre, sobre Sega Mega Drive. Que de verdad, echarle un vistazo porque es que Promete ser una auténtica, una auténtica gozada uh -huh. Y la gente que la gente con la que han contado Están Los más selectos de, de la historia de Mega Drive uh -huh. Lleva por llevar, lleva incluso Planos de diseño empresarial De, de, la, de la propia Mac ¿Vale?
1: Sí. 30 libras pone y, y es para junio, o sea que está aquí Casi sí, sí. ya Casi ya y de nombres sí, la,
2: form la forma barata para conseguirlo seguramente hubiera sido haberse estado al tanto del crowdfunding
1: claro pero bueno 30 pero. libras bueno 30 libras se puede hacer se puede se puede se puede puede ser interesante
2: yo este la verdad es que sí que los tengo en los futuros uh -huh. bueno más cositas eh, decir que el juego solamente ocupa 4 megabits o 512k ahí está el dato para el que le interese este tipo de cosas eh, Street of Rage Remake, vale. Quedaos con este nombre. Seguro que muchos ya lo conocéis, que os habéis dejado los dedos jugando. Y bueno, pero para que no lo conozca, pues bueno, yo os recomendaría que dejéis el podcast y lo vayáis a buscar desde ya mismo y que le peguéis un tiento. Y no voy a comentar mucho más porque es, tengo la firme voluntad de hacer un programa sobre, sobre este remake, uh -huh. porque para mí es que es una es un es un claro ejemplo de, de neo retro. Vale, por llamarlo de alguna forma juego que es un juego fan Un juego totalmente homebrew Que supera a todos los originales Y que plantea algo que es auténticamente alucinante
0: uh -huh.
2: Y al bueno. cual Sega no le hace mucha gracia No, parece que no Porque son gilipollas
5: Bueno, es lo que tiene
2: <risas> Yo creo que les da rabia No poder hacer algo tan bueno
5: Sí, sí, no. Eso solo tenemos todos claro
2: bueno, más cosas. Eh, bueno, cada personaje representa un color distinto. Lo hemos visto. Adam es de color amarillo, Axel azul, Blaze de rojo.
1: No, Adam
3: no Ad es amarillo. Adam no es de color amarillo,
2: eh. <risa> <risa> bueno, y ya la última. Eh, existen imágenes de una, de una primera beta del título. Eh, aunque sí que está cier es cierto de que no está disponible en la ROM, ¿vale? y por lo que he mirado tampoco he visto copias disponibles del cartucho como decía existen las primeras imágenes de una beta en esas imágenes bueno lo que podemos ver es algunos enemigos con un aspecto algo o alguno o incluso bastante cambiado y lo más importante de todo es que Adam y Axel se llamaban Wolf y Hawk ¿vale? Uh -huh. eh, esto tiene esto lo, ahora vamos a entrar un poquito más a, a, a comentar eh, este tema en, en el siguiente en el siguiente punto pero vamos quedamos con este tema porque esto sí que lo podemos consultar por ahí podemos ver estas imágenes
0: uh -huh.
1: muy bien una que mmm, bueno no no es curiosidad y, y puede que no tenga nada que ver <coughs> eh, esta semana mirando cosas sobre el título hay un título en Master System que eh, se llama Flash Gal que yo no había probado nunca. Y lo he probado porque me han dicho que sale un spray muy parecido a Blaze y tal, y es un más -em también. Y oye, eh, sí que tiene que haber cierta inspiración en, en ese en ese spray de Flash Gall, que es anterior, evidentemente, a este Steve for Rage. Y, y... Y la verdad es que es, es curioso, me ha resultado echarle un ojillo si podéis. Flash Gall, como Flash Gall, Gal, no Girl y echarle un ojillo que veréis cómo es muy muy parecida a Blaze esta esta chica es verdad verdad sí sí es que sí, y además sí, sí, sí. tiene cosas tiene muchas cosas tomadas um, no solo Blaze sino el juego tiene muchas cosas que parece que estén inspiradas en ese en ese Flash Gal.
2: estoy viendo ahora la pantalla de records uh -huh. y la postura donde sale el tío sentado en el sí. sillón es la misma que adoptan los personajes en el final malo del juego. Eso es, sí señor. Con las piernas cruzadas. Uh
1: -huh. Sí, tiene detallitos que merece la pena ver y que yo reconozco que no tenía ni, ni la menor idea. Bueno, eh, antes de, de pasar al, al siguiente bloque, eh, Borja, tú que eres Dime. un jugador, un jugador que lo juegas todo lo que se te cruza en tu mano ¿Tú has probado no, las supuesto. versiones de Game Gear Master System de, de este primer Steel for Rage?
6: Buah, pues sobre todo la de la de King Gear, a la King Gear la di un huevazo
0: uh -huh.
6: Estas dos versiones salieron tanto la de Master System, si no recuerdo mal, en el 93 Y la de King Gear salió un poquito antes
0: uh -huh.
6: Y decir que pues la de, la de Master System es bastante semejante a la Mega Drive Salvando las distancias, claro y es que se exprimió se exprimió la la consolita de ocho bits a la a lo bestia uh -huh. y podemos y podíamos escoger a los tres personajes y se juega muy bien pero lo que pasa es que tiene el gran problema de que el juego es lo cual le hace que el juego sea mucho más difícil pero esto que en principio podía ser algo bueno que fuera más difícil no lo es porque es buen es es duro y es difícil porque está mal realmente y hacer un control tan duro puede llegar a ser hasta frustrante o sea que la versión de master system es la que menos me gusta de todas uh -huh. Pero se nota también mucho que la versión de Master System se hizo mucho más tarde que la de Game Gear y se nota sobre todo porque no es una simple conversión de la portátil. Y es que incluso tenemos hasta un Final Boss diferente, tenemos un Final Boss exclusivo.
0: Uh -huh. Y bueno. no lo tiene,
6: no tiene ninguna de las otras eh, versiones.
1: Uh -huh. La de Master y... tiene los tres personajes para elegir y la de Game Gear solo dos. Solo tiene dos. Se cargaron a, a Adam.
3: ¿A, cu ¿A cuál se iban a cargar? cuál Claro, sí, claro. Negro. Había a uno. A negro. tenían que
1: eliminar a uno y a la chica no iba a ser. Entonces... Claro.
6: Y y luego como curiosidad decir que el, el golpe especial se hacía había que pausar el juego y dar al puño
1: uh -huh. es verdad sí
6: y luego la versión de King Gear, pues es muy similar a, en la mayoría de los aspectos, pero los gráficos son mucho más pequeños y menos detallados, y también tiene, y tiene aparte es que tiene una, paleta de color, tiene una paleta de color superior a la Master System, y esto se nota porque a nivel de color es mucho más brillante que la versión de Master System, o sea que es una versión muy, muy guapa y muy recomendable.
0: Uh
6: -huh. eh, y esta vez en vez de tener 8 fases, pues tenemos únicamente 6. ¿sabes? Pero es una versión muy, muy recomendable que yo sí que os invito a que la peguéis un vistazo porque es muy cachón de ver esta versión primero Street of Rage. Uh
0: -huh.
1: Bueno, no lo hemos comentado, pero eh, en la versión de Master se suprimió algo que era fundamental en la versión de Mega, que era el segundo player. Ah, eh, y también. Master System, eh, para sacar los gráficos que sacó con Street of Rage, que, como ha dicho, es del 93, ya es, eh, es tarde para Master System, eh, está muy muy bien llevada Pero la consola no podía con dos players Y esos gráficos y esa cantidad De De, 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 de sprites en pantalla simplemente ¿Y lo,
6: bien que, y lo bien que suena este juego En FM, que es una auténtica delicia
1: Sí el, mm, En sonido normal en, son, en, en la Master normal Los FX son pobres Pero la música está muy bien mm, portada Está muy bien trasladada a Master Pero los FX son Ahora mismo estamos escuchando. Y son. Eso son sí. puñetazos, son pobres. Son pobres. Es que Master System en FM cambia cambia muchísimo.
6: Pero es que es una, es una diferencia. Antes hablabais de la diferencia de los hercios de una consola de aquí a una consola japo, pero. Eh, a nivel, en lo que se hizo capando a la Master System con el, el, el chip de sonido, fue eso sí que fue un, un auténtico delito. Uh -huh. Porque tú pruebas juegos, por ejemplo, Fantasy Star. El, el, Buah, primer, el Fantasy increíble. Star Master System nada más
1: que la intro ya te dejas torcido
6: sí, es que es increíble lo de ese juego fue una capada pero gloriosa yo siempre que alguien me dice que, que habla de ese juego digo, juega aunque sea un poco la versión japonesa para escucharte la, la música porque es que merece la pena
0: uh -huh.
1: bueno, pues eh, algo más que te dejes en el tintero sobre estas dos versiones eh, menores pero muy buenas
6: no, yo creo que no me dejó ninguna cosilla Pero que sí que merece la pena pegarles un tiento Sobre todo después de jugar un poco al de Mega al de Mega, Darle un tiento para ver Cómo se hizo una muy buena conversión Que date cuenta que es un 8 bits Que no hay que olvidarlo Que, que hay mucha diferencia
1: Pues bueno, José Manuel eh... Algo Importante, fundamental Algo que seguramente catapultaría El juego a donde está hoy no, no te sé ironía en mis palabras, que en la radio la ironía no sé. Eh, vamos a hablar del análisis de Hobby Consolas.
2: José. Ay, hobby, hobby Consolas, Hobby Consolas, Hobby Consolas. Qué tiempos,
0: qué
1: bonito.
2: Ay, los comienzos de la prensa de videojuegos, sobre todo de, la cons de consolas, ¿eh? Pues tuvo que, la verdad es que tuvo que ser realmente duro. Vale. Uh -huh. Entiendo que entiendo que esta gente... Hombre, hay que entender que en el año 91, cuando empezaron, no tenían demasiado acceso a material... Era muy difícil de conseguir, pero bueno. Mmm... Oye,
6: Cristóbal, creo que eres muy bueno, tío. Eh, <risa> hacía años, eh, con microhobby, micromanía, también lo tendrían también difícil para conseguir el material, tío, y se hacía un, tra un trabajo fantástico y maravilloso sí Es que no, no se excusa no, 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 no. no me vale la excusa De que eran los comienzos a los inicios Porque no eran los comienzos Sino a los inicios, tío Porque luego tú veías en las mismas revistas Un análisis de un juego de PC Y había una diferencia abismal en la Pero calidad, yo, tío. yo
3: creo que, que la diferencia está en que en, Por aquellos tiempos Corrígeme si me equivoco Los ordenadores, incluso el Spectrum y tal Estaba enfocado un poquito más Entiéndaseme A, un, a un, poco, un público Un poco más adulto en Adulto en aquella época Y aquella Y entonces ¿Qué pasa? Que la, las consolas Eran más para niños De aquella época Entonces Te fijas Las hobby consolas es un, es un puto Cuaderno infantil Tío la mires, pues, Los colores Los fondos De las letras eh, Los títulos eh, la, Las pantallas Más grandes Que los textos es, es un puto libro De colorear Tú ves esto Esto se lo das a mi niño Y mi niño Se pone a recortar Y a pegar cosas eh, todo, todo lleno de publicidad De muchos dibujitos muchas entonces yo pienso que esa es la diferencia escribían como un poco, es, es todo más más informal, más infantil creo yo, vamos, yo vale, cuando lo tú, veo entonces
6: tú me dices que si tú ves un texto de Gloria Fuertes con faltas de ortografía y faltas de gra eh, gramati
3: gramaticales la forma, es, la forma, es, no es, forma. Justi es, ¿es justificado? no, 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 tú escucha es loco para, para, loco, para, que lo eh, no, lo no, Justificando. ¿Ves? te digo que, que es la sensación que me da que incluso el público eh, Marcos de Elf y todo J. es que igual y toda esta gente que escribía por aquel entonces eran muy jóvenes y la gente que hacía micro vale, Hombre, era te, era... te, te,
6: te estoy y... diciendo que también hay, hay excepciones, eh, hay, hay ciertas sí. excepciones que por eso mismo en cuanto pudieron salieron espitados de, de hobby consolas.
1: Sí
3: Pero por ejemplo el, 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 ahora cuando leamos el análisis te vas a mear, ¿sabes? Y el ¿Sabes? De Marcos Porque... del él...
6: Porque tú, tío, me puedes decir que es una publicación enfocada a chicos no, jóvenes...
3: No, no que, que esté máquina. enfocada a, a, a propósito. No, eso es lo que no quería decir. Sino que, eh, sin querer, el enfoque que le dieron fue ese.
6: Porque, mira ahí tienes el ejemplo. Por ejemplo, Micromanía era una revista más enfocada a un público más que iba buscando más la programación y aprender un poquito de a jugar un poquito con el eh, código máquina y todo eso. Pero luego, por ejemplo, Micro Hobby quizás estaba un poquito más destinado a... A la gente que tenía un Spectrum y que quería probar los juegos, las cintas también trasteaba un poquito con,
3: con, con... la
6: programación. Pero sin para un destino de un público más joven, era muy... Era no, 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 no muy... Tiene no, 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 que fijarte,
3: las portadas. Tú fíjate, la, 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 la primera portada de la juego de consola, las Barsins, cómo mola. Venga, te tomas por culo. <risa> con Sonic ahí una, arriba, ahí en una esquina Con Sonic en una esquina. Y, o la, la portada del, del número que, que tenemos aquí, ahora con Tasmania en la portada. <risa> Eh, tú coges una portada de la de la, de la la micromanía o de la microhobby y quitando que en un momento dado te pusieran un Snoopy, porque será un juego de Snoopy, eran portadas más adultas y mm. sin gilipolleces, sin tonterías de mojis como Mola y, y esos titulares que, es que eran titulares tío, de, de peón caminero,
1: macho. Bueno, o escucha, sea, eh, a mí esto, me, esto es de, me apasiona la tertulia... ¿Cómo?
2: Esta me de la ¿eh? consola número este
1: De la 2, sí. Digo, sí, sí. que me apasiona la tertulia que, que podríamos tener aquí durante horas. Pero
3: la ¿eh? no da el
1: sobre la prensa, sobre esa. El... Ah, claro, no, en general sí. Pero por el bien de la audiencia, vamos a centrarnos en el, en el análisis que nos que nos ocupa, y vamos a hablar de las perlas que nos que nos brinda, porque tendría que decirlo en prosa, ¿no? Pero pero no sé, no estoy a la altura. Entonces José Manuel,
2: a ver, yo es que estaba intentando quitarle un poquito de hierro al asunto, pero estoy uh -huh. totalmente de acuerdo en lo que dice Borja. Vale. Uh
0: -huh.
2: <risa> Esto no hay por dónde cogerlo y... y es totalmente injusticable, porque es que es cierto que al menos lo que sí deberían, o al menos lo que lo que yo no lo que yo no extraigo de este análisis es un respeto por quien te está leyendo. Uh
0: -huh.
2: Y lo y lo baso sencillamente en una cosa. Acabamos de comentar que eh, circulan, existen imágenes de, de una beta del juego aparte de que los, los personajes puedan estar algo modificados, lo más destacable es que dos personajes se llaman distintos. Bueno, pues los señores de Hobby Consolas. basaron su análisis en 50% de imágenes del juego y 50% de imágenes de la beta. Una beta que, como estamos comentando, no existe ni la ROM y yo personalmente no me creo que a ellos les llegara en ese momento un cartucho de demo de, una, de un juego inacabado. Lo siento, pero no me lo creo. Obviamente no. No me lo creo. ¿Que les llegó el material? Sí, seguramente sí. Mi conclusión,
1: esta gente no jugó. ¿No jugó? ¿Estás insinuando oh. lo que creo que estás insinuando? ¿Cómo no van a jugar? Pero si son, eran gente seria. Bueno, no digo que no lo fueran. Pero no, no. Creo que en este caso,
2: en este caso, alguien se ha columpiado. O, o el que terminó haciendo el montaje ha puesto las imágenes que no correspondían o aquí ha pasado algo. Porque no puede ser. O sea, no puede ser que puntúes un juego si tú puntas un juego es cuando estás jugando una versión definitiva. Al menos así debería ser, ¿no? Estamos hablando de un escenario en el cual esa beta no existe. Nadie la tiene. No, no está por ahí. Hay unas imágenes que se han sacado de revistas como esta. Entiendo que esas imágenes son las que mandó Sega a las diferentes redacciones para anunciar el título de manera preliminar y demás claro pero en eso no vas a hacer un análisis pues no la verdad es que eso? no la verdad es que no y si miramos de la primera de la, el análisis está basado en dos, en dos hojas en la primera página detecto que la primera imagen que sale sí que es del juego las tres restantes son de la beta ¿vale? porque porque por el ganas al menos dos. Sí. Al menos dos. La del ascensor, por ejemplo, eh, salen, los, salen los edificios demasiado pronto. Y los karatecas salen con un fajín rojo. Uh -huh. Y luego aparecen los, los, los personajes con, con los nombres Wolf y Hawk en la, siguiente, en la siguiente
1: imagen. Sí, la del centro tampoco es. Porque el García aparece con el traje verde que lleva muy posterior fase. Exactamente. Y tres en la
2: En la siguiente la pequeñita donde sale Blaze también salen con, con García Ardestos de estos y un diseño del punk si os fijáis que no se corresponde con el definitivo del juego y lo mismo con lo mismo con la de la playa vamos que lo he dicho más del 50% de las imágenes corresponden con las que con las que son del cartucho de Beta.
0: Uh -huh.
2: Pero, mi conclusión es que no jugaron. O sea es que no sé en qué basa en qué basan las puntuaciones del juego. Bueno, y lo mejor de todo es que si nos ponemos a, la, a analizar las palabras de los dos que escribieron aquí su opinión personal bueno pues la de Diel no está mal o sea, básicamente tiene sentido lo que escribe vale, hace uh -huh. referencia a Yuzo Koshiro en cuanto a la música habla de que él ha trabajado en bandas sonoras como River y Chosunobi, cosas que son ciertas uh
1: -huh. pero
2: lo que ya lo que ya no hay donde cogerlo son es que no me atrevo ni a negarlo.
1: Sí, 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 debe El texto, texto del de consolero en más caro. El, el,
6: primer, el primer párrafo es... Eh, yo te necesitaría que me hiciera un análisis sintáctico de esto. Por favor, Cristo, deleítanos.
2: Atención. Si alguien dijo alguna vez que existen 8 millones de maneras de meter un cartucho, yo afirmo que con este juego existen al menos 3 con las que pasarte bomba sin necesidad de tomar caramelos de eucalipto.
5: <risa> Pum.
3: Droga, droga pura. ¿Qué eso, Kafka, a ver. No, 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 no pero que no, no oye, oy, oy, oye, que no lo estoy justificando, tronco. No, si te, no. Yo te voy a repetir que esto es una... <risa> <risa> pero, sí, que me, pero, ¿qué me estás contando, tío? Es... Vas a morir bajo mi,
1: mi yugo abrasador, <risa> cabrón. Pero bueno, es que si fuera solo eso, José, pero...
3: No, sigue leyendo, sigue leyendo, sí, va, va. Y
2: es que esas tres maneras... Gráficos, sonido y jugabilidad han sido cocteleadas de hábil manera hasta presentarnos un puñetazo en forma de juego con el que poder emular a un Steven Seagal de Pacotilla en plena Quinta Avenida.
0: Ahí llevas.
2: Sus agradables gráficos dan paso a una música sensacional que de no estar enlatada en el cartucho parecería un LP de música discotequera. Para terminar presentándonos una jugabilidad del calibre 45 que te conduce inevitablemente a una adicción sin límites. Muy súper recomendable. A puños y puñetas varias. Usuarios de ojos morados y en general maquiavelos con rencores sin superar. No te lo pierdas.
1: El consolero enmascarado. Y bueno, madre que lo... O sea, esto para niños no ¿Eh? es. No es para niños. Esto no es para nadie. Es para gilipollas. Esto es para... Esto es para esto es para exactamente esto no es para niños a un niño no le dices cosas de ma maquiavelos eh, Steven sigal de pacotilla en plena Quinta Avenida cocteleadas de dónde te has sacado cocteleadas
3: amigo has visto las, las puntuaciones que pone dificultad si Dificulta. te, dificultad de juego si te Dificulta. dan en una mejilla
1: se te hace falta que te partan la otra es que eh, el, el artículo en sí es infame eh, un titular como... Tres. Eran tres. en una, Bueno, como tú has dicho... Hacen referencia a Xenia Adams... Como Wolf y Hawk y, y... Se para hacer un inciso sobre... Eh, en lo que habléis... Eh, en lo que habléis... La, la llamarada... Se refiere... Su única obsesión es bailar lambada. Muy, muy pegadita. Como decía al principio del podcast. Muy, muy pegadita. O sea... Déjate de... No sé, no sé... No entiendo, no entiendo Cómo se puede hacer un análisis así de este juego No lo entiendo Y yo leía las revistas de la época Y no lo entiendo
2: Bueno, yo, yo la, primera que, la primera que leí fue la, de, la del TAS Y la primera que compré fue la de La que salía el vídeo de Felices Novedades Y yo creo que entonces ya había mejorado bastante uh -huh. Por lo menos eran más honestos En las cosas que contaban <risa> Siempre he tenido que la digo. sensación Siempre he tenido la sensación De que, de que, de, de que este tío The Elf, era el único el que jugaba los juegos buenos Todos los juegos buenos los jugaba Y lo más era muy raya para los demás <risa> Y luego que Con, con consolas siempre he tenido la sensación De que eh, había Había meses en que todos los juegos eran súper cojonudos O sea, todos Todo lo analizado era de puntuaciones de, de 90 para arriba es, como, uh -huh. es imposible No puede ser Pero Luego los juegas y te das cuenta de que efectivamente no era así Pero bueno Así eran las cosas, ¿no?
3: Pero es lo que os digo, que cuando la, yo creo que cuando tenían, tenías la microhobby, tenías la micromanía y luego tenías esto y la, yo creo que esta revista la crearon o sea, no no porque quise hacer una revista para niños sino porque cogieron a cuatro pringados y dijeron, hacer una revista de videojuegos que es lo que se lleva y es lo que va a dar dinero y no hay ninguna revista sobre consolas y cogieron a cuatro mataos y de esos cuatro mataos, unos cuantos evolucionaron sí. y se lo tomaron en serio y otros claro. cuantos en unos gilipollas mamapichas que no fueron a ningún lado sí. y eso es lo que yo quiero decir uh -huh. y el mamapichas este del mamarrat, justamente el consolero enmascarado Pero tío ¿Cómo te, te pone El consolero enmascarado? Ponte el video follador Alguna cosa así Yo qué <risa> sé tío. Costeleados tío Vete a tomar hmm. Qué pena
1: Pues sí ¿Queréis eh, Villa Queco Apuntar algo sobre Este magno análisis Que tan a las claras Nos deja Qué juegazo Nos enfrentamos
4: Bueno pues que No nos sorprende O sea Aún así eh, hace un par de años sacaron el especial de Joy Consolas de sus mejores juegos de toda la historia de la revista uh -huh. y mantuvieron los mismos análisis con la misma maquetación de entonces y es si publicarlo a día de hoy pues como, compararlo con otros análisis más modernos pues dejaban a las claras las vergüenzas que tenían en la época y les da igual por lo cual pues bueno eh, ese eso era el tiempo y parecía que se lo tomaban un poco cachondeo
0: eso es yo sí.
4: recuerdo la época sobre todo de Street Fighter 2 coger coger las guías que sacaban y, y reducir la historia de todos los personajes a chorradas y, y decir siempre que le gustaban los pimientos de padrón y cosas así de ese <risa> o sea que es que, <risa> es que <risa> Qué muy lamentable
2: Madre mía. sí, el humor siempre ha sido un poco caca culo pedo pis no no, no, no para más <risa> 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 <risa>
7: Quitando ya todo lo que habéis dicho, lo que la maquetación en sí del análisis también es mucha tela, ¿eh?
3: Sí, 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 El fondo es? ese ahí
7: tan rosa, ¿El? tío. Y... Es del
3: libro de colorear, tío. Es del libro de colorear.
7: Sí, sí, pero total.
3: El, el, el logo de Steve for
1: es, es como un puñetazo en la cara. Es eh, colores ultra fluorescentes. Si lo pones
7: en, en el Word, te sacas un Word Art y, y queda mejor.
0: Uh -huh.
1: Bueno, lo que había en la época Esto de la, la prensa de videojuegos En la época Y nos quejamos de la de ahora, la verdad Por leer notas de prensa y tal Pero esto... Pero ah, eh... si
3: Hobby Consola se ha evolucionado poquito De tal modo, ¿eh?
1: Ya, ya, no no, no, no No me cabe duda ninguna Pero que tendemos a quejarnos De la, de la prensa mundial No digo nacional, mundial De videojuegos por, por leer notas de prensa Tal cual las escriben no sé yo que es peor Bueno... Eh... ¿Algo más que apuntar, José Manuel? Yo sobre... no, creo,
2: creo que ya hemos... ...soltado toda la bilis.
1: <ríe> pues nada, ahora voy a pedirles... ...que afinen las gargantas... ...al compañero Queco y Albert... ...y, y porque... Eh, ...otra cosa no, pero comentarios... ...esta semana, José Manuel... ...madre mía... ...madre mía... ...madre mía. Ha
5: ligado la, la de San Quintín, ¿no? en
1: Sí... Además iba cada día poniendo alguna foto que me pareciera y se han juntado esta... cuando me he puesto a recopilarlos. Madre mía. Así que nada, vamos a vamos a empezar con ello ya que que va mañana tarde. Bueno entonces, Keiko y Albert vais alternando y así. Nos, nos brindáis los dos vuestras voces, voces aterciopeladas y ya os vamos diciendo Perfecto. Vale. muy bien Keiko tú primero por ejemplo
4: vamos a ver pues primer comentario viene de, del amigo Bill Riu Moreno que nos dice un juego especial para mí lo pillé por la temática de las peleas callejeras en su día justo en su lanzamiento en España sin saber si era bueno o malo peleas callejeras y SEGA ¿Qué podía fallar? Pues nada, porque el juego a pesar de su simpleza engancha cosa mala y tiene una música alucinante. La de la fase del barco es de mis favoritas. Aparte tenía su chunguez. Y el detallito del ataque especial distinto para cada player me mola mucho. Las calles de rabia por aquí y nudillo desnudo en Japón, juegazo para el programa. Jugazo para el programa, oiga, y si recuerdo mal, con cuatro meguillas de nada. Nudillos
1: desnudos, ¿verdad? Me había yo caído en la traducción de Valen Muy bien Alberte Vamos allá
5: eh, Tenemos a Álvaro Campos Freixas, que nos dice El otro día me pasé el 2 con la Blaze El personaje femenino más cañón de un beateman uh -huh.
1: Le nosotros Venga va Este
5: Este tiene un poco más de chicha <risa> Juan Luis Quesada Bueno nos saluda, nos dice hola chicos, ¿qué tal? y nada nos dice solo deciros que tremendo juego aquí SEGA se quitó el guante y le dio un buen golpe en la cara a Nintendo demostrándoles claramente que SEGA también sabía hacer buenos beatmaps. -em ¿qué deciros? pues que me encanta este juego bastantes jefes, bastante personal al que machacar el ascensor que no puede faltar en un gran beatmap -em el ataque especial distinto de cada uno de los jugadores guapísimo las armas de poder coger y la música tremendo musicón yo flipé en la época cuando lo jugué por primera vez al llegar a los fase de la playa, cuando vi el efecto que hacía cuando llegaban las olas del mar que caían, que caían como lluvia y sobre todo flipé la primera vez cuando llegué al final y vi que el jefe decía que si quería ser su mano derecha, yo elegí sí para ver qué pasaba y, y ver que me volvieron unas cuantas fases atrás, pues una putada. Pero qué guapo, sí señor, seguro que os vais a currar un programazo tremendo darle las gracias a Cristóbal por haber traído este jugazo y a los demás integrantes de estar jugando por esta, por estos grandes programazos nos mando un abrazo y ah. desde aquí se lo devolvemos uh
1: -huh. se me acaba de hacer la luz es decir a ver voy a leer las palabras de, del amigo de, del amigo Juan Luis Casoda eh, yo flipé en la época cuando jugué por primera vez al llegar a la fase de la playa cuando vi el efecto que hacía cuando llegaban las olas del mar y caían como lluvia es por eso las lluvias repentinas
5: ah, eso es un, un pequeño tsunami el, claro. agua, el, 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 el salpicón del agua
1: claro yo no había
5: ¿ves tú? Pues tiene su sentido sí, sí
1: claro, lo que no sí, tenía sentido es sí. <risa> <risa> más que el
5: otro más que las microtormentas, no a mí me molaba más el rollo
3: de los pero bueno. sí, sí, sí. También.
1: pero no, no, no va a tener, va a tener razón Juan Luis Perdón,
3: ¿no? ¿Qué, qué? De todo modo, vaya para dar su normal es que estamos hechos, tío, no me jodas. <risa>
1: Bueno, eso también estaba vos... claro Antes de empezar el programa
3: sí. mis padres, primos, hermanos Y yo tan normal
1: <risa> Ay, Dios mío
3: Keiko Bueno, son
1: un par sin... de ellos
4: yoga nos dice, me gusta sobre todo la segunda entrega De la saga, sin embargo Para mí el mejor beat'em up Esta temática eh, reventar cabezas de punkies, que mendigan speed es Final Fight.
0: Uh -huh.
4: Luego el amigo Carles García Alonso nos dice Yo creo que nadie en su sano juicio puede dudar de la calidad de Street of Rage, sobre todo de su segunda entrega. Uno de los mejores Beatmaps -em que se ha parido jamás. Sin embargo, es innegable la influencia que tuvo Final Fight, ya no solo en la franquicia de Sega, sino en todo beatmapo -em merecido a partir de 1989. Capcom redefinió el género con su juego, como ya hiciera Technos con Double Dragon. La diferencia es que Final Fight en que de Final Fight tomaron prestados muchísimos más aspectos personajes de distintas características agarre automático sistema de vida o los clásicos de este comida aspectos que Sega como prestados al pie de la letra para su For Race, incluso plagiando descaradamente al protagonista por supuesto y mucho menos si lo hace ambientemente bien como lo hizo Sega pero es de recibo admitir que sin Final Fight probablemente Stifford race no hubiera sido lo que llegó a ser y no estaría haciendo este análisis
0: uh -huh. pues tienes
1: razón que vamos a negarlo? Seguramente sin Final Fight de Chichos Rey no hubiera asistido o no hubiera llegado a ser esto. Pero bendito Final Fight si también consiguió que SEGA se pusiera las pilas y, y nos brindara estos juegazos y, y los siguientes. ¡Albert!
5: Pues sí. Eh, gestionado Primigenio,
1: no sé por qué, me encanta este,
5: este nick. Dice la leyenda que existe este juego como formato único además que además de en el recopilatorio Mega Games 2 eh, bueno, además del recopilatorio Mega Games 2, mm. eh, hablando del juego ¿a quién no le gusta este juego? supuestos policías que parecen más quintis que los propios malos con ganas de impartir justicia a la vieja usanza o sea, amasándote las carnes todo tipo de vil fauna sacada de los de los antros más oscuros y perniciosos elenco de fases variopintas dignas para pincharse caballo en las venas y unos musicones del copón para bailar harco hasta que salga el sol. Lo único que no me gusta, además del voz de las gemelas verdes de la pantalla del barco, y de la mansión de Mr. X, es que los personajes se mueven un pelín lentos. Y cabe destacar la puntería con el misil de la gente en el coche de policía. Me el gala. proyectil tenía más peligro y efecto que un chute de Oliver Atom. Yo supongo que los, 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 los personajes se mueven lentos, supongo que he jugado la versión de 50 Hz, porque... Yo no, he, yo no los he notado lentos en la, la ds 60 uh -huh. No sé si vosotros lo habéis notado más lento o no, pero...
1: Quizá el, el 2 sea más rápido, también es más ágil todo, eh, pero bueno es, bueno, a, bueno, es soportable, muy soportable. Sí.
0: Uh
5: -huh. Mira, algo cortito de Yuri Sakazaki que nos dice, Blaze, mi próximo
4: cosplay. Ahí me tendréis. que gran juego, coño. Pues sí.
5: Sí
1: más comentarios Geco
4: bueno eh, el romano nos dice venga todos a mandar mensajes a estos grandes que se pasen media hora leyendo street for race es grande hasta que juegas a su funda bar eh, fernando Moster nos dice a mí es que me pilló en una sola, murió minasa <ríe> y jugaba todas las tardes en casa de la vecina
1: bien a qué eso es, lo que tendremos que Eso es lo que tendrías que contestar Amigo Nando Torres ¿A qué jugabas en casa la vecina? Tenemos a, a Shinobi Que nos dice
5: ¿Y a quién no le ha pasado esto nada más empezar a jugar? Y decirle al compi Vale, el A es mag es la magia bueno, Nos adjunta una foto en la que se ve El, 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 el coche de policía tirando la, la, la magia y hay que decir que pues, yo creo que nos ha pasado a todos. Sí. Vale, arrancar el juego y, y, tirar, y tirar la bomba, darle a la y tirar el especial. Uh -huh. Y como he dicho, es un reset automático. Voy a resetar la consola y la vuelves a empezar. Y, y acordarte de modificar los controles. Todo. Dale, Keko, dale.
4: Porque el lucho nos dice grande, no, grandísimo juego de repartir estopa como si no hubiera un mañana. Con tres personajes seleccionables y dos simultáneos. No como otros... Kof-Kof, <ríe> Final Fight de Super NES. Sigue, sigue tosiendo ahí, ahí que tos tengo
1: Este po es porque el Lucho le gusta también Más Ent meterse en harina Ese que no Sí, sí, es auténtico Es, es algo luego, que siempre luego. se le ha criticado ¿eh? Los dos simultáneos, pero bueno ver, es que... ¿Qué, qué rápido se solucionó también ¿no? O sea,
3: sin ningún problema
4: pretender este meter un Final Fight en una consola de complicado pero... Sí
3: no, pero bueno, tienes el Final Fight 2, que es un juego que está bastante bien, aunque la eso? gente no sé por qué no le gusta, tío. Y, y ese sí era para dos jugadores. O sea que mm -hmm. no sé. Cosas que... que fueron, la, fueron, la, fueron las prisas, creo yo, no sé.
4: Eh, son cosas que pasan como en el Eternal Champion un incomprendido. No,
3: calla, por favor, no, eso
4: no. Eso. <risa> otra vez no, otra vez no.
3: <risa> y esta vez no he sido yo el que lo ha dicho, ¿eh?
4: Que no, si lo he dicho con toda intención, hombre.
3: Ya, vez. Pero, 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 pero habéis
0: Gracias. visto... A, a,
2: Sí, José, José. para
1: sacar un sacfu. Anda, anda. Sí. Yo siempre
6: que sale el tema este del Final Fight de a dobles o no, el de Super Nintendo y el de Arcade, siempre digo de preguntar a Zero Seed cuál es su definición de la diferencia entre el Final Fight de Super Nintendo y el de Arcade. Él es el que mejor lo define. Porque él lo dijo muy claro un día y me dejó roto. Me di y dijo así algo como que el Final Fight de Arcade es como echar un polvo y el de Super Nintendo es como hacerse una paja, ¿sabes? Sí,
5: claro. <risa> uh -huh. Yo en esa época ya tampoco tenía tampoco. tantos amigos. Y ya me iba bien jugar solo en la
1: <risa> Bueno, pues más comentarios. Pues tenemos aquí ah, a. También.
5: Fleuer
1: Bustachimoto. Bus es más fácil decir Coca-Cola Kid También, Coca-Cola Kid, correcto.
5: Dice yo soy más de Final Fight Pero también me mola Street of Rage Sobre todo el segundo juego uh -huh. Y seguimos con Tiger Happy Que le contesta a Cristo ya rejugando Dice como casi siempre Muchísimo mejor el título en japonés Baren Ake uh -huh. A mí Street of Rage no me a mí uh, Sí, estoy contigo A mí Street of Rage no, no Me parece un título Baren un. Que... No, no no no, no, no. O sea, Me gusta más Street of Rage creo. Pero...
4: Mm -hmm. bueno eh, Gabersman Gabaman nos decía versiones son fire sin bandas negras sin censura y lo más importante a la velocidad real a la que fue programado ya
1: mm -hmm. ¿Te tenía ver, bandas sí. negras la, la versión 50 la versión
3: no
1: estoy no, no estoy seguro ahora no lo, no lo tengo en mente
3: yo creo, yo, yo creo que sí ¿sí verdad? Sí, sí. Mm -hmm.
1: es que no lo tenía en mente ahora lo de los Celsius por supuesto o sea lo de la velocidad por supuesto
3: Sí, pero eso lo sabemos ahora En su día eran muy felices Con nuestros 50 Hz Como no podíamos comparar, tío
1: Hombre, claro Y con nuestra tele en blanco y negro No te fastidia, pero...
3: Claro, yo era feliz con mis mi 50 Hz ¿no? sí. ¿Eh? uh -huh. Yo era feliz con mis pajillas Y ahora, pues, sigo con mis pajillas
1: Ahí está Más, queco más comentarios Sí
4: eh, Río Ishikawa Dice Juega con donde esté eh, lo descubrí de pequeño con este cartucho de 6 para mi querida Mega y cómo me gusta. Lo que más mola es jugar al el nivel montacargas, a tirar a los enemigos. Creo que después en, en las preguntas del boss final contesto, contesto mal para, para repetir el nivel. Para
1: volver al nivel
4: 6. Más al el río, ¿eh? Más oca. Eh, <coughs> Joaquín Chávez Rizardoya nos dice, Robazo con mayúsculas. Yo lo jugué en Mega Games 2 cartucho que además de este incluye el Revenge of Shinobi y el Golden Axe, toda una demostración de cuál era el estado de forma de SEGA al principio de los 90 y aunque es cierto que el gráfico no exprimía el potencial de la Mega Drive, algo que se demostró en, en su secuela, su mezcla de jugabilidad directa, mac macarra ambientación y esa música tecno inigualable hacen de este tipo de race un clásico imprescindible
1: Totalmente de acuerdo
4: luego, seguimos eh, Richard Vera Castro Dice, gran juego Yo lo jugué en Master System y más tarde En, en Mega Con el recuperatorio que venía, Shinobi y demás ¿A quién no le gusta un buen juego de reventar cabezas? Aún sigo esperando algo digno de estos juegos En, en las consolas de esta generación
1: Bueno Para, 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 mí, Crown, para mí lo hay Dragon's Clown es un buen juego de, Es un buen bitmap
4: Si quieres reventar cabeza literalmente Que se pille el, el oculto ¿No qué?
1: Uh -huh. Bueno, más muso, ¿no? Quizá, que... Sí.
4: Yo, yo lo interpreto como -em un porque sí. yo voy, voy por una calle, voy reventando gente, o sea que... Uh -huh. Sí, ha bravo. Bueno, eh, Francisco Javier Rodríguez dice, huevos escribiros Contando lo que dije otras veces. Los bitmaps -em no son mi género, pero debo reconocer la peña de banda sonora que se marcó Cosiro por los dos primeros. Es increíble como el Eurobeat saltó a las discotecas esos años, teniendo en estos juegos a uno de los, de los, de los pioneros del estilo. No lo jugaré demasiado, pero llevo su, su banda sonora en el móvil.
1: Uh -huh. bueno, el siguiente yo creo que no deberíais leerlo, ya que lo tenemos por aquí, ¿no? que es un gran comentario. No. Si quieres comentarlo tú, eh, Doc, eh, Doki. Eh...
6: No, eh, a ver, yo eh, más o menos escribí pues, como conocí este juego, porque yo este juego yo en aquel momento no tenía la... La Mega Drive yo iba tirando con mi Spectrum y con mi NES, porque yo quería una Mega Drive, pero mi padre cuando fuimos a comprarla dijo, mira, la esta es más barata y te la llevas con dos juegos y sale más barata. Y me compró la NES con tres juegos. Uh -huh. Y fui tirando con esa y mi primo tenía la Mega Drive y lo que yo hacía los fines de semana, pues era ir todos los fines de semana pues a jugar al Last Blade, al Last Battle que diga y al, y al Phoenix y todos estos juegos ahí a casa de mi primo. Y un día yo vimos, vimos, ya había visto yo el juego en las revistas y a mí me molaba mucho y... ...y lo vimos en una tienda de electrodomésticos ahí del pueblo... ...porque no había tienda de videojuegos... Y éramos unos críos, ¿sabes? ...y estaba ahí puesto el juego y convencí a mi primo... ...pues para ahorrar a medias para comprarnos entre los dos el juego... ...y claro, fue el... el ...fue durante meses y meses y meses pues... Eh, ...arañando de las propinas... ...de que si nos iba a comprar el pan... ...pues me quedaba con 50 céntimos... ...con 50 pesetas, que diga... ...que buscando debajo de los sillones... ...cortando el césped, limpiando el coche... ...sacando la basura... Y ya cuando estábamos ya con casi todo el dinero, pues nuestros padres pues decidieron comprarnos el juego, pero le compraron uno a mi primo y otro a mí. Y yo Ay. con la putada de que yo no tenía una megadre y dónde coño yo ponía el juego. Y lo que hacíamos pues ya en esa partir de ese momento Por los fines de semana Pues yo iba con mi juego Y jugábamos al Street of Rage Pero con mi cartucho Yo tenía claro, que claro, jugar con claro, mi me, cartucho Fuera me. como fuera
1: No vamos a jugar con el tuyo que es
6: Ahí está claro. tío Y, y eso A ver si yo tenía este juego Yo tuve la, el, el Street Race Rage original Mucho antes que la consola Porque yo la consola no la tenía Y eso fue que la no, al final No la compraron nuestros padres Porque les dimos penilla Pero ya te digo De estar ahorrando Medio año largo Para eh, Teníamos 100 pesetas de propina Y a lo mejor eran 50 para gominolas una para las recreativas y 5 duros para para meter al bote o algo así no sé mm -hmm, más claro. o menos
1: está bien ¿eh? o sea que tuviste Steve 4 antes que la consola eso está muy bien por
6: supuesto hay ahí, ahí
1: me recuerda mucho a un anuncio que hay ahora de te has comprado Mercedes sí pero no tienes carnet no pero te has comprado Mercedes sí pero, claro, no pero te...
6: Fue, ya te digo que fue el regalo que nos, es que mis padres caben, me compraron la consola pero no sabían de, de qué juego era claro. la consola y cuál era claro, pero otra claro. estábamos ahorrando los dos para el juego porque yo intenté hacer la, la técnica del martillo percutor de cómpramelo 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 y no funcionaba no, no funcionaba bueno. y
0: tuvimos que ahorrar uh
4: -huh. eh, Evil Ryu de nuevo nos dice los mejores bitmaps -em eh, se reparten entre muchas compañías cualquier 3 de casco es una obra maestra los juegos de Tecno, los juegos de Arcade, el Night Slasher de Data East, los de Konami, que son muchos y buenos. Pedazo de género que merece un renacimiento en condiciones. David Ortiz Kuji, sobre Steve Rage. Mi historia sobre este juego se remonta a esa maravillosa época donde se encontraba de todo en los maravillosos bazares del puerto de Barcelona. 6.100 pesetas costó el cabroncete. Un buen beatmap sencillo, largo y divertido, con una más que sorprendente y brillante banda sonora. ...aunque su segunda parte sea más recordada y completa... ...le debemos todo a este tipo Race, ...ya que fue el inicio de esta gran saga... ...muchos mucho campeones ...y seguir trayendo más títulos de la 16 de SEGA... ...y se agradece el gran cariño... ...y aspecto que mostráis por esta máquina... ...Gonzalo Muri Surtado... ...para mí esta saga fue... ...una de las grandes ausentes en mi adolescencia... ...ya que solo tenía la Super NES... ...por más entonces... ...ya años más tarde... ...gracias a los recopilatorios pude jugarlo... ...aunque yo me quedaría con el 2 y el 3...
1: Uh -huh. Más amigos pues
4: Antonio, pues Antonio Miranda En su día no pude jugar a, a la primera entrega Aunque sí pude jugar con un colega A Street for Rage 2 y me encantó Hace unos días me descargué la versión 3D De Street for Rage 1 Para Nintendo 3DS Y me parece un poco muy correcto Con buenos temas musicales Aunque me sorprende eso De, de que el coche de policía te pueda echar una mano Casi en cualquier lugar Incluso en la fase del barco y lo metí por lo demás, espero que comentéis las portadas Que me parece que hay varias Y siempre me gusta cuando le dedicáis un ratillo a este tema Muchas gracias por vuestro trabajo y un abrazo a todos uh
1: -huh. ¿Habéis probado alguno la versión de 3DS?
4: Eh, yo sí la he estado jugando Gracias a, la,
6: a mi amigo Río y, y bueno, luce muy bien Se juega bastante bien, es bastante cómoda de jugar uh -huh. Y aparte el efecto 3D está muy conseguido Porque sí que se ve que está una cosa por delante de otra uh -huh. O sea que el capeado ese que se le ha dado al juego Le, le sienta muy bien, ¿eh? y le da otro, otro un rollito especial. O Sabes que no es un simple no es una simple emulación del juego, o sea que es entretenido, pero no vale la pasta que cuesta el juego, que creo que son 5.95 o ah, algo así. Uh -huh. Sabes que me parece mucha pasta para, para volver a jugar a jugar para esto,
1: ¿sabes? Uh -huh. Pues sí, eh Keko, los dos comentarios que nos quedan.
4: Mario Mario Gregorio Sánchez Álvarez yo lo jugaba cuando salía de la secundaria y era el juego de consolación cuando el Final Fight y los Ninja estaban ocupados nunca me pareció gran cosa pero cumplió su cometido entretener y divertir en esos oscuros años 90 eh, José no sé si es José Manuel o José María pero bueno uh -huh. José Pereira nos dice Juegazo uno de los mejores beatemaps de la historia de los de los juegos a la altura de las mejores negativas del género y eso que salió para el formato doméstico un prodigio técnico pues ir a por una segunda parte sublime hasta aquí todos los comentarios
0: uh -huh.
1: bueno eh, todos, había más, había muchos más pero ya formaban parte de debates internos que se han formado esta semana sobre todo en el grupo en, en el grupo cerrado que tenemos de Rejugando en Facebook y nada pues eh, por supuesto daros las gracias a todos porque por estos y por lo que y por los debates porque está ha estado muy bien una semana hablando sobre, sobre street for rage y dando cada uno su punto de vista su como se lo encontró su favorito está bien que no, que hayamos que josé manuel haya decidido hacer el uno solo que como habéis comprobado da para tener hay tiempo suficiente para hablar solo del uno y casi no hemos hablado de lo que ha querido dejar aparte de Koshiro de la música y de tal y está bien que se haya guardado la bala de, de otro Street for Rage porque seguro que tenemos oportunidad de hablar de el que en su día se proponga y hablar concretamente de ese. Lo digo porque hay muchos que han dicho el mío favorito es el 2 o me gustaba. Eh, sí, habla. no no Hablaremos en su día de de, de ello en profundo. No, no se es o lo traerá eco. Sí, porque yo creo que hay que
6: darle un... Un poquito de cancha y Hablar un poquito también del 3 Que no nadie le oiga hablar bien del 3 uh -huh. Y yo soy de esos que defienden el 3 a muerte
1: Sí, yo también Yo soy... estoy contigo Bastante Porque defensor
6: Sin querer entrar para no gastar la bala Pero sí decir que aunque tenga sus cosas El juego a nivel de mecánicas Y a nivel de variedad Es increíble ese juego uh
1: -huh. Es increíble Yo estoy convencido de que, de que vendrá Como decía, no sé quién lo traerá Pero estoy convencido de que vendrán Los dos, incluso como ha dicho José Manuel en un desliz, no sé si la mente le ha jugado una pasada El remake merece un programa Solo el remake, ¿verdad, José?
2: Sí, sí, eso, eso lo tengo no ha, no ha sido un desliz Ha no, sido, no sido un... totalmente voluntario
1: no, no lo has deslizado <risa> lo has... Sí, sí, nos lo has dejado caer, ¿no?
2: Sí, 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 uh -huh. sí. Y estoy totalmente de acuerdo en lo que dice Borja ¿eh? el, uh -huh. el 3, excluyendo el aspecto musical Que es excesivamente Innovador Extraño extraño, Por no utilizar otro adjetivo. Innovadores también. Bueno, innovador.
1: Condescendiente, soy condescendiente yo también.
2: A nivel, a nivel de mecánicas es, es el que más pulido tiene el sistema de juego, está clarísimo o sea, uh -huh. y cosas que se echan en falta a nosotros también en entonces uh -huh. no sé por qué hay que exagerarlo en ese sentido, pero bueno eh, está fuera del contexto de lo que estamos hablando hoy era hablar de hoy se trata de hablar de Streets of Raid del primero de, de, de un juego que es una leyenda y ...y que creo que... ...bueno, creo que hemos cumplido, ¿no?
1: Sí, sí... ...yo creo que con creces y es hora de, de... eso, de dar... ...nuestras conclusiones y... ...debes empezar... ...dando las tuyas...
2: ...pues allá voy... ...bueno, básicamente... ...esto es una leyenda, como ya he dicho... ...y como tal hay que jugarla ¿vale? No hemos hablado de los gráficos... ...no hemos hablado del sonido... ...casi no hemos hablado de lo que es la, la, la propia jugabilidad... Y bueno, ahora sí que quiero hacerlo, pero de, de una forma de una forma muy breve. A ver, honestamente hablando, el juego no ha aguantado el tiempo tan bien como otros, ¿vale? Comparativamente hablando, la segunda parte es, ha aguantado el tiempo infinitamente mejor que este, ¿vale? Los gráficos tienen un aspecto realmente anticuado, muy de principios de, la, de Mega Drive. Y la jugabilidad es bastante limitada en cuanto a movimientos y, ¿por qué no decirlo?, bastante repetitivo, ¿vale? Los escenarios son todos lineales. Bueno, salvo el ascensor Que es vertical, obviamente Pero vamos, eh, entendéis lo que quiero decir Lo que sí que es magnífico es la música Ya la habéis estado escuchando Y la verdad es que Es una es una, musica, una música muy bien parida Y que ambienta muy bien Aunque también tengo que decir que el tecno noventero Pues hombre, también sufre con, 20, con 23 años de perspectiva Cosa que no pasa con el rock Simpatesa Pero bueno, lo que sí que hay que tener en cuenta Es que el juego es jodidamente divertidísimo ¿vale? se deja jugar a la perfección aunque haya títulos mejores y aquí hay que tener en cuenta que mira, esto es una partida que te va vale a dar una hora y es una hora de diversión pura y directa ¿vale? diversión pura y dura sin añadidos y sin cortar, es droga pura y de la mejor calidad, esto tenedlo en cuenta y en cuanto os pongáis a ello, lo veréis ¿de acuerdo? yo de momento personalmente voy a obviar los puntos negativos y lo voy a jugar como lo es como lo que es un mito, una leyenda, un juego único e inolvidable. ¿Por qué? Por todo lo que hemos estado comentando. Por esos packs, por esa música, por, por todo. Esto ya entra un poco dentro de las reflexiones personales. Eh, estamos necesitados de juegos como este. Juegos directos, sin concesiones, que nos recuerden que los videojuegos son una diversión por encima de todo. Necesitamos recuperar géneros como el Bidemap, que te dan diversión directa y sin mayores pretensiones que hacerte lo pasar bien. Qué sencillo y que complicado al mismo tiempo. Pero bueno, mientras tanto, hasta que no vuelvan, yo voy a seguir jugando a chicos como Streets of Rage y me cerraré a obras de arte como este Streets of Rage remake del que hemos hablado y a otros juegos homebrew que existen para, por ejemplo, la plataforma OpenBook. Pero bueno, que eso ya es otra historia. Eh, un juego imprescindible, un juego que todo el mundo debería jugar y que he disfrutado mucho, que sigo, que no puedo dejar de recomendar.
1: Muy bien, estupendo. Eh... Por supuesto empezamos con los invitados que tenemos esta noche aquí, Kafka,
3: eh, unas conclusiones sobre el título Pues yo, eh, francamente, me, lógicamente las comparaciones que hacer con Final Fight, pero que... yo creo que juegan en League, ¿perdón? No,
1: no, te digo, te había entrecortado pero ya, ya te escucho perfectamente
3: Ah, perdón, perdón, no te que digo que las comparaciones hay que hacer, las con Final Fight, por supuesto, uh -huh. es el referente más claro pero yo creo que juegan en ligas distintas eh, La inspiración está ahí, por supuesto sí, Eso es innegable Pero lo que se consiguió con la Mega Drive Y el, la jugabilidad el, el, Incluso el recuerdo que se tiene Tú hablas con cualquiera Y si pones una gráfica Las tres entregas de Final Fight para Super Nintendo y Las tres entregas de Badren Knuckle eh, La primera sube a la segunda Y continúa a la tercera Sin no embargo, Final Fight de la primera para mucha gente baja en la segunda, quitando que es para dos jugadores y un personaje más, y en la tercera baja muchísimo más. Uh -huh. Entonces yo creo que, como bien dice, me todo un, un mito, todo un clásico y, y un grandísimo programa y de verdad que, que es un juego para tener en un altar. Uh
6: -huh.
1: eh,
3: Doki, Borja.
6: Bueno, pues yo creo que ya antes, cuando se he contado la historieta esa, yo creo que ya he dejado uh -huh, bien claro sí. que lo especial que puede ser este juego para mí. Yo tengo la gran suerte de que la ma gran mayoría de los juegos que tengo en casa, de esos que han estado desde el día de lanzamiento, como el Street of Rage o el Tales in Time, son juegos que tienen su propia historia y tienen parte importante para mí. Siempre cuento del Tales in Time que me picó una avispa en la cara el día que lo compré y cuando iba para casa, o sea que nunca se me olvidará ese juego, por ejemplo. Y de este bar en aquel pues decir que me ha vuelto loco siempre, que lo he destrozado por todas partes y que recuerdo de que costó tanto conseguir y que luego fue de regaliz, que luego destine el dinero a otro juego, claro está, uh -huh. de la NES. Pero siempre digo que me gusta mucho, pero me sigo quedando con mi no Banca como... Como auténtico juegazo beaten up en, en 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 plataforma en plataforma doméstica, sin quitarle méritos a este juego tiene todo, tanto musicalmente como a nivel de diversión, y lo que ha dicho antes eh, Cristo Cristóbal, que una horita de diversión directa y destinado a lo que tiene que destinarse un videojuego a lo de la verdad, y lo estamos viendo. Divertirse por divertirse. Punto y se acabó.
1: Totalmente, bueno, de... villa. Que hoy ha sido de los, de los ausentes, te, te he notado callado hoy.
7: Sí, hoy he estado un, un poquito callado, pero bueno, eh, algo, eh, algo he dicho. Y nada, ya poco hay que añadir a las conclusiones, simplemente decir que para mí es un juego divertido, directo y que tiene lo esencial en cualquier bitema.
4: Totalmente recomendado. Keco. Bueno, como he comentado ya en alguna ocasión para mí este juego tiene un valor especial porque fue el que, el que me hizo dejar de ser Nintendero por decirlo de alguna forma, De pequeño era de estos Nintendero hater total hacia Sega y cuando canté Steve for Race, pues de querer la Super Nintendo como si no fuera no hubiera otra cosa pues me compré una Mega Drive directamente y fue de las mejores decisiones que considero que he tomado en este mundillo y por eso solamente pues un cariño enorme y para mí sin duda es mi favorito de la saga es el 1 claramente
1: mm -hmm, curioso curioso que sea el 1 favorito normalmente suele ser el 2 para todo el mundo pero es... está muy bien hombre Albert
5: pues nada yo como ya os he dicho más de una vez eh, la Mega Drive la, no, no, no la pude tener en su época y la verdad es que no le he dado mucho a los juegos de Mega y le tenía ganas este programa precisamente por eso, para ver qué tal, qué tal era este drop race, del cual todo el mundo hablaba también Y la verdad es que me ha sorprendido, sí que es cierto que, que como ha dicho José No, no, no ha envejecido. o sea el, el tiempo no ha pasado tan bien quizá como con la segunda parte Vale, pero es que la, la segunda parte mejora mucho de, de, de la primera Pero, pero es divertido o sea, yo sus ocho fases me las me las he pasado... O sea, no es, no es un juego difícil, ¿no? porque aquí en Rejugando tenemos la puñetera manía de coger juegos que, <ríe> que no nos lo pone fácil, y este la verdad es que no es un juego muy difícil, ¿vale? De, quitando quitando las las gemelas, que para mí ya os he dicho que están rotas, no es un juego difícil, es un juego bastante asequible, es divertido, sí que es cierto que es sencillito, el control es sencillo y los combos y tal, pero... ¿no? pero que se hace se hace entretenido y fácil de jugar y nada y que decir de la música no la pues, música pues que le, que le va como anillo al dedo y yo creo que si hay gente que todavía como yo que no le había dado al a este Street of Rage que le dé que que, no, que vale la pena y si los gráficos le echan un poquito para atrás pues que se ponga el remake o, o lo que sea pero que que le dé un tiento vaya que vale, merece mucho la pena este juego <risa>
1: Y bueno, queda un servidor, tampoco puedo añadir yo, que es eh, infancia pura y dura. Eh, son tardes con amigos eh, del cole, pff, tardes increíbles. Un juego que entonces me parecía mucho más difícil de lo que en realidad es. Y que lamento mucho no tener la oportunidad de jugarlo online de manera más accesible. Es decir, se puede jugar online con ciertos emuladores, con Kailera y tal... Pero yo como, como dije ya en, en el programa pasado, creo que lo dije en hecho of Empires, he hecho de menos una forma más asequible para la gente de jugar, más fácil. Algo que sea más eh, ponerlo y ya está, y conectar con tu amigo y, y jugar, o, o ponerle una IP y jugar. o Alguna manera con la que yo pueda echar unas partidas con, con, con vosotros, con los amigos de, de, de que, que estamos en el grupo... Hecho de menos eso, que, que Sega se pusiera las pilas y nos lo diera fácil. Y poco más. Eh, eh, auténtico placer hablar de este juego durante, no sé lo que llevaremos de programa, pero mucho, más de lo que nos imaginábamos seguro, pero creo que merecido totalmente. Así que nada, es eh, hora de dejar este Street for Race atrás y... Hablar de lo que vendrá en los próximos episodios de Rejugando. Bueno, lo ha, dicho, lo ha dicho este buen hombre, Keiko ¿Qué, qué es esto que estamos escuchando?
4: Bueno, pues eh, colabora gine Marvel que se viene ahora mismo Teniendo en cuenta que pasado mañana emiten la película de los Vengadores y, y el día del programa se estrena la, la segunda parte de Capitán América Creo que el mejor juego para, para ilustrar lo que es esta fiebre Marvel Es eh, el mítico captain América de Avengers De, de Data East. Uh -huh. Un juego que está un poco maltratado, yo creo Pero que bueno, que se le tiene cariño Y creo que Rejugando es el, el lugar más especial para, para poder tratarlo
1: Pues muy bien, lo trataremos eh, el Día 28, si no me equivoco ¿Es, es así? Sí, bien, sí, sí Pues nada, 28 de este mismo mes estar aquí el Capitán América y los Vengadores eh, De la mano de Keiko aquí en Rejugando Bueno, estos que se escuchan este pedazo de intro que te cuenta una historia muy dramática es el próximo juego del señor Albert de Andreu. Eh, Albert, ¿qué vamos a tener por aquí?
5: Eh, pues nada, tenemos tenemos el mes de, de Marvel en rejugando, uh -huh. vale, porque bueno, yo tenía tenía muchas ganas de traer este arcade aquí al, al programa, porque es un personaje que en mi juventud, pues la verdad es que me dio me dio buenos momentos. Vale, y no hablamos más que de Punisher, la arcade de Capcom, unos brindones ACPS uno, uno y medio, depende de, de con quién Y nada, pues eso, de aquí, de aquí un mesecito, pues espero que, que, entre, que nos partamos un poquito aquí pues, la, la cara con toda la chusma esta que, que nos encontraremos.
0: Uh -huh.
1: Y esto aunque parezca mentira es el siguiente mío, creo que parezca mentira porque es un juego de tortas y no es.. Eh, no es eh, mi género predilecto por así decirlo, pero sí que este juego o estos juegos han sido buena parte de, de mi adolescencia. Y nada, vamos a tener aquí dentro de.. sale mes y medio una saga que se vieron hacer en Playstation es tan 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 antigua pero que yo creo que es adecuado dedicarle un programa a la saga Bloody Roar un juego curioso, un juego divertido, menos para un servidor y espero aportar muchos datos sobre la saga que me apetece tener mucho ya por aquí así que eso, mes y medio Bloody Roar por aquí por rejugando hora de despedirse, eh, ya está bien, hemos hablado mucho y nos quedaríamos mucho rato más, estoy seguro, y, 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 y lo haríamos encantados, pero no, hay que despedirse, hay que irse a dormir. Eh, el primero, el señor que nos ha traído el juegazo de esta noche, José Manuel Cristóbal.
2: Bueno, poco que decir. Eh, espero que os guste, ¿vale? Es mi, mi principal... Eh, expectativa que ¿A, que, a la gente, que a la gente le guste Yo me lo he pasado muy bien Espero que la gente lo disfrute Y que, y que les apetezca jugar al rato y, y eso mm -hmm. Que, que a disfrutar y que a divertirse Un poco con estos juegos hombre
1: Claro que sí eh, Los invitados que hemos tenido Esta noche por aquí Y nosotros encantados de tenerlos eh, Primero El Retromanchego, señor Alex Montoya Kafka, Kafka, pues gracias por estar por aquí y cuando quieras esta es tu casa.
3: ¿Qué dices, loco? Gracias a vosotros porque una vez más eh, me sorprendéis, eh, ilustráis y enseñáis, tío, y hacéis que disfrutemos, pasemos un rato realmente divertido, flipante. Se nota que ponéis aparte de vuestras pelotas encima de la mesa el corazón, que es de lo que se trata. Y deseando oír ese programa de Punisher que me la pone patatona como una perra. Uh -huh. y fijaos que es uno de los juegos cuando, cuando decíamos de lo de Sega con Nintendo, eh, Cascon con Sega que se cambió a Nintendo y tal, que cortó relaciones, pues tenemos versiones Mega Drive una versión de puta madre, uh -huh. digan lo que digan y ya te digo, deseando iros y aprender cómo son
5: Estás invitado, eh, ¿Sabes? <risa> Gracias, tío <risa> <risa> <risa>
3: Estaba
8: deseando que me lo dijeras <risa> ¿Eh? <risa> Gracias, tío para la vida. Eh,
1: <risa> antes de pasar al siguiente invitado, le digo a la audiencia: si quiere eh, escuchar a Casca en su estado más puro, esperaros al final de la canción, de, del final de rejugando y veréis el corte. <risa> a Casca en estado hay una, de... hay una capela. Sí, señor. Sí, señor. Venga. Eh... Que que no, no pongas eso, tío. Sí, hombre, claro que lo voy a poner. Eh, otro amigo, amigo, amigo. Borja Zamorano, Doki. Eh, bueno gracias. chicos,
6: pues muchas gracias por contar conmigo así, aunque ha sido a última hora Ha sido todo como muy precipitado Pero, pero no, bueno, hace final... mal, ¿no? De... no hace falta
1: más, ¿no? Yo creo que no hace falta más
6: A ver, si es que para pa hablar de un juego que conozco Como claro. La Palma de mano Que podría ir narrándote casi hasta los, los enemigos Que salen cada paso que das O sea que tampoco creo que, hmm. que tengamos el mayor problema Pues nada tío, de puta madre como siempre Pasando un rato con Entre Colegas y esperando a ver qué con lo próximo que nos vengáis. Porque a mí me alegráis mucho los caminos. Que tengo una caminata bien larga hasta llegar al trabajo. Y siempre voy escuchando a vosotros y también a otros amigos. Pero siempre rejugando van mis orejas. No, no, sí. Y tenía retrasado el del Prince of Persia. Y daré una buena señor Cristóbal. Porque me gustó mucho. pero lo pasé muy bien escuchando lo que se tenía.
1: Muy bien, pues... Eh... A ver, eh... más gente. José Villanueva, Villa. Buenas noches.
7: Buenas noches, compañeros, invitados y demás. Otro programita.
1: Tú ya estás pensando dar, en tu jueguecillo, de ¿no? Palitos. Dime. Que estás pensando ya en lo próximo?
7: Hombre, claro, ya lo tengo. Me has quitado tú el otro. Ya ah, no. tengo que. El plan B. ¿El
1: plan B? ¿El plan B es bueno?
7: Sí. Bueno. Vamos a, a conducir un poco.
1: Bien, bien. Otra, un juego de conducción. Mm. No hemos hecho ningún juego de conducción, ¿no? El primero que viene aquí, creo.
7: ¿sí? Hombre, si ¿sí cuentas Mario Kart
1: de ¿Verdad? Ah, verdad Vale <ríe> yo, Ahí estamos esas memorias de pez
7: <ríe> Pues nada chicos Encantado Y, y lo de siempre Aquí, que, que el programa sirva Para la gente uh -huh. que, que aprenda Y que, que lo retome Porque Eso es divertido directo y vamos, un juegazo
1: Muy bien eh, Albert ya qué hablas? Pues nada Esta noche
5: Tengo que decir Que no lo he pasado muy bien siempre me lo paso bien pero no sé anoche ha sido también ha sido un poco accidentada para mí los oyentes no, no saben muy bien lo que lo que he tenido que hacer pero bueno que, que, que me lo he pasado muy bien y que me lo reescucharé porque hay muchas partes que me las he perdido
0: sí es y, lo que tiene tener beber y, y tiene BBF. buena
5: y tiene buena pinta sí. tiene, tiene buena pinta el programa y, y, y yo creo que nos ha salido bastante redondito y nada aplazaros hasta aquí 15 días y que disfrutéis todos
1: muy bien eh... Capitán de la nave Galvadia Señor Antonio Serrano
4: Pues nada eh, Como hemos dicho A descansar ahora Y a preparar este mes este mes que se viene Rejugando de Marvel
8: Oye Y
1: la gente y... se preguntará Perdona Keco Que te cortes sí. porque siempre te llamo El capitán de la nave Galvadia? Digo yo Esta semana a La vez que sale rejugando También saldrá eh, Formato podcast también el, el programa que Que conduces tú Que se llama Galvadia Studio ¿Por qué no...? Vamos a darle bola. Y bueno, que partir. Se llamaban los que antiguamente estábamos por Game HFM Y que estamos ahí hablando de actualidad y todo eso, ¿no?
4: Nada, ya que has tirado la piedra, chica, pues nada, lo, lo podemos anunciar, ¿no? Que ya nace este nuevo podcast. Que si no pasa nada, pues eso. Eh, en este fin de semana o nada más, más tardar el lunes ya estará el primer capítulo colgado. Uh -huh. Y que nos tienen allí, eh, hablando un poquito de temas más actuales. Y, y eso efectivamente el equipo que éramos que estábamos en Gamers que éramos, ya sabes tú y yo, el amigo Villa y el señor Ortín uh -huh. pues ahí dando caña un poquito en un primer capítulo yo creo que bastante distendido sobre la saga del Antepauto que yo creo que es bastante apetecible así que nada, espero que a la gente le guste y ya que estamos aquí prejugando, pues nada, si nos están oyendo que le echen un tiento a Galvadia y que nos cuente sus impresiones que Enseguida ya nos ponemos en marcha hacer otro capítulo más
1: Muy bien, ¿tú vas a preparar ese Capitán América?
4: Sí eh, Espera un mes, como he dicho muy, muy Marvel, así que la gente que se ponga ya A ver películas y a leer veo que, que luego eso se compensa con, con estos jueguecitos también
1: Muy bien Y bueno, creo que no me dejó nadie Así que solo queda un servidor Agradeceros como siempre los comentarios a todos eh, Agradeceros los los simples retweets o los promos que notáis para divulgar un poquito el proyecto de rejugando y que nada y que sigamos eh, tan haciendo tan tanta piña o tan buen rollo como está haciéndose últimamente en el grupo en el grupo de Facebook y tal colgando cada, cada uno lo que tiene su gameplay su música sus historias que es de lo que se trata no de hacer una pequeña familia y que bueno como he dicho al principio el que quiera tomarse un cafetito con nosotros, vamos a estar en Orihuela el día 29 de marzo haciendo un programita sobre los juegos del año 98 y os esperamos a todos y nada más que me lo he pasado genial que tengo ganas ya de, del siguiente y ya está, nada más recibid un saludo de Rafa Valencia y chao
0: Amén. Pero eso que ha sido. Ha sido Kafka.
3: Cabe decir que le da silencio No,
7: ¿qué ha sido eso, tío? No,
1: no pienso, no pienso editar.
7: La... Esto no lo dije. Pero...
6: pero que quiten el cartel del cerdo me ha parecido no. Barro, pienso,
1: no pienso editar esto.
6: Yo lo dejaría como cortinilla, tío ha sido.
5: Creo que ha clavado la música y todo, ¿eh? ¿A sí?
6: Eres el puto yudo cosido de, de
3: los directos, tío. Sí,
0: por favor. Por favor. Es que yo lo
3: siento, tío. Le he dado así de en la cara de Rafa, tío, en vez de...
0: Las lágrimas
5: me están cayendo, cabrones. Bueno.
3: Bueno.
6: ¿No querías momento musical? Pues ya
3: lo tienes, toma.
8: ¡Hostia! ¡Ay, cómo que me veo! Lo siento, tío, lo siento. No, sé no, no pasa nada. Puto
3: guarro,
6: tío. Es que... va, a llegar el olor, va a llegar el olor hasta aquí, tío. Pero... No, no. A mí se, eh, se me
3: ha deshecho el micrófono, tío.
0: Mí, pues... Basta. Yo, lo dejé, yo lo dejaba, Rafa. Basta,
1: sí, no, no, tengo claro que lo voy a dejar. Porque es, es cultura auditiva y no pienso, no pienso privar a la gente de, de la cultura.
0: Oh, <risa> lo siento,
3: tío, lo siento Bueno Que me ha estado muy rico
0: Bueno, bueno,
1: bueno Vamos a ponernos serios José Manuel tiene cambio <risa> Tiene cambio de 5 No, <risa> No, esto no es serio <risa>
0: Venga, va. un juego como este. Qué maldito. <risa>
1: Joder, parar ya, no, coño. No, esto, lo... <risa> esto lo pongo al final del programa cuando se acabe la canción, porque si no...
0: <risa> <risa> Ay, señor. ¿Qué ruin la puta madre. <risa> <Dios>. <risa>
6: Ay, por favor,
0: Kafka <risa> Por favor,
7: silencia el Kafka <risa> <risa> En fin vale, Ya está Ya está cago en Dios.
1: Uh. <risa> Bien, ahora sí Vale, voy a poner la música
0: otra vez. Silencio. Silencio de nuevo.
3: Espera, había Vale,
0: música.